0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
1: Nacht.
0: Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Und wir starten wieder durch mit der Night Lounge. Heute mit einem etwas... Etwas seltsam Thema, würde ich mal sagen. Unser Thema heute Abend, <lacht> ich weiß traue es mich gar nicht zu sagen, es lautet, war lustig, aber dumm. Das ist das Thema heute Abend. Worum geht es? Naja, das Jahr geht jetzt so langsam zu Ende. Und wir wollen mal heute hören, welche verrückten Dinge ihr dieses Jahr angestellt habt. Also Aktionen, von denen ihr quasi noch euren Kindern erzählen werdet. Oder vielleicht werdet ihr auch nicht erzählen, weil ihr sagt, nee, um Gottes Willen, das sollen meine Kinder nicht erfahren. Sonst kommen die auch noch auf solche Ideen. Also wir wollen heute wirklich von ganz verrückten Dingen hören, die ihr angestellt habt, die am Ende auch richtig teuer geworden sind. Wenn ihr sagt, ja gut, das war letzte, dieses Jahr vielleicht nicht, aber letztes Jahr ist nicht schlimm, könnt ihr trotzdem auspacken, die Story. Also im Prinzip, heute werden eure Sünden ausgepackt. Das möchte ich mir anhören und ihr hoffentlich auch. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen, werdet ihr euch vielleicht denken und äh, ich kann es begründen. Ich habe nämlich E-Mails bekommen, so im Laufe des Tages kommen ja immer wieder mal Mails rein, auch bei so einer offenen Runde. Und diesmal sind es zwei Stories, die ich hier rausgepickt habe, die passen im Prinzip zu diesem Thema wunderbar. Da haben wir einmal den Yannick, der geschrieben hat, meine Freunde und ich, wir sind auf die Idee gekommen, äh, einen aufblasbaren Whirlpool im Wohnzimmer aufzublasen, war am Anfang eigentlich auch ganz witzig, bis das Ding irgendwann kaputt war und plötzlich das ganze Wohnzimmer unter Wasser stand. Der Schaden war extrem teuer und sowas werden wir definitiv nie wieder machen. Das ist die eine Story, die hätte ich so gerne gehört. Also Janik, falls du das hörst, darfst du gerne anrufen. Oder falls ihr da draußen schon mal was Ähnliches gemacht habt, dürft ihr auch gerne anrufen. Das möchte ich mir gerne anhören. Dann haben wir von Fabian eine Mail bekommen. Und Der sagt, er hat dieses Jahr eine Hausparty gemacht und äh, hat seinen Freunden gesagt, ja, ja, dürft alle einladen. Naja, irgendwer kam auf die lustige Idee, das auf Social Media zu posten. Am Ende waren es statt 30 Leute über 300 Leute vor dem Haus von Fabian. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ganze Ding ausging. Irgendwann kam die Polizei, äh, die Party wurde aufgelöst und er musste eine fette Strafe zahlen. Und zwar für das Posten, glaube ich. Und dass, dass das irgendwie nicht angemeldet war. Und keine Ahnung. Also auf jeden Fall eine verrückte Aktion. Die würde ich auch ganz gerne hören, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht habt ihr sowas ähnliches auch schon mal erlebt. Vielleicht wart ihr sogar schon mal auf so einer, auf so einer ich nenne es jetzt mal, illegalen Hausparty. Lasst uns darüber reden. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz die Nummer ins Studio. Also wenn die Geschichten heute mindestens genauso gut werden, wie diese beiden, die ich gerade vorgelesen habe, dann verspricht das auf jeden Fall eine sehr lustige Sendung zu werden. War lustig, aber dumm. Das ist das Thema heute Abend und wir gehen in die erste Leitung. Da habe ich den David aus Michelstadt. Schön, dass du da bist. Hallo David. Oh, David ist weg. Annabelle aus Adenau, grüß dich.
0: Hallo. Hallo.
2: <lacht> Schön, dass du anrufst. Ich bin
0: Anruf. die Annabelle. <lacht> Du bist nicht die
2: Annabelle? Ja. Oder bist du die? Doch, ich bin
0: doch, ich bin die Annabel. Schön.
2: Ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Ja. So, dann lege ich mal also, los.
0: Ja, also die Story, die ich jetzt erzähle, die finde ich auch erst nach ein paar Monaten jetzt, nach ein paar Monate vergangen sind, lustig. Ähm, ja, ich bin in der Familie so, was Autofahren angeht, so der Feldwegfahrer. Ich habe auch ein Pferd, muss ich dazu sagen. Das kommt dazu, also kommt dazu, dass ich, das ist ein Grund, warum ich oft Feldwege fahre, wenn ich zu den Weiden meines Pferdes fahre. Naja, und ebenso bin ich leidenschaftliche Pilzsammlerin. Ich esse nicht so gern Pilze, aber ich sammle die gern. Ich kenne mich da gut mit aus und habe halt Spaß daran, Pilze zu sammeln. Und äh, ich war im September wieder auf einer meiner Pilztouren mit meinem großen Bruder, bin über einen Feldweg gefahren, über einen nicht so gut befahrbaren Feldweg. Und ähm, es gab auf einmal einen dumpfen Knall. Und ich habe nur Autsch gesagt, weil ich bin davon ausgegangen, dass ich über einen Stock gefahren bin und der eben über gegen meinen Unterboden geknallt ist. Weil ich eben dachte, der Stock wäre nur gegen den Unterboden geknallt, äh, bin ich weitergefahren. <lacht> 200 Meter weiter kam ein Schlagloch und prompt hat mein Auto wie wild angefangen zu qualmen. Und ich dachte mir nur, oh, scheiße, mitten in der Pampa mein Auto fängt an, an zu qualmen. Und es hat sich dann rausgestellt, der Stock, über den ich vorher gefahren bin, der ist nicht leider nur gegen meinen Unterboden geknallt. Der ist in meinen Kühler rein, hat in meinem Kühler drin gesteckt. Und in dem Schlagloch habe ich mir den Stock richtig schön in den Kühlerkill reingerammt. Und habe mir damit so ziemlich alles an meinem Auto zerstört, was man sich zerstören kann. Der kühler war kaputt, der Kühler, der Lüftungskühler, äh, der Airbag-Sensor und am Ende hatte ich dann eine fette Rechnung von 2200 Euro, die ich bezahlen konnte für, ja, für eine Tour durch den, ja nicht durch den Wald über den Feldweg.
2: <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich weiß gar ich ja, bin, war, ja. Du bekommst jetzt schon mal die 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 Krone für die beste Story bis jetzt. Also du bist auf jeden Fall jetzt schon mal die Eins für mich. Bin mal gespannt, was wir heute noch so hören werden. Aber jetzt muss man mal sagen fährst du fährst du generell mit dem Auto zum Pilz sammeln oder oder? Weil ich kenne das eigentlich so. Man fährt irgendwie in die Nähe von einem Wald, sucht sich einen Parkplatz und dann fängt man an irgendwie ja so zu laufen durch den Wald. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, du hast da keine Lust drauf.
0: Doch, also tendenziell schon, so Wege, die jeder kennt, aber da ich ja auch Reiterin bin und ein Pferd habe, kenne ich eben auch Wege, wo man eben nicht so schnell hinkommt und wo ich dann immer sage, oh mein Gott, Mama, da müssen wir jetzt unbedingt hin, da sind bestimmt viele Pilze, da kommen wir aber nicht so schnell zu Fuß hin <lacht> und da fahre ich dann eben mit meinem Auto hin.
2: <lacht> Kann man mal machen. Äh, sag mal, ja. äh, was ist denn dann eigentlich passiert? Bist du mit dem Wagen dann noch zurück oder hast du den abschleppen lassen?
3: Ähm,
0: ich hatte das das, also ich musste, ich hatte meinen großen, starken, sehr schmalen Bruder dabei, der, äh, ja, ich habe gesagt, du musst jetzt schieben. Du musst mir sagen, ob ich durch diese Pfütze da noch durchkomme. Weil wenn wir durch der Pfütze durch sind, durch die Pfütze durch sind, dann sind wir auf dem Hauptfeldweg. Und äh, von dem Hauptfeldweg aus war es gar nicht mehr so weit. Ich musste dann halt darauf achten, dass mein Auto nicht heiß läuft. Es war auch nicht weit bis nach Hause. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich mein Auto, ohne dass es heiß läuft, ist natürlich schwer mit einem kaputten Kühler, habe ich es trotzdem noch nach Hause bekommen. Es hat tatsächlich geklappt, ohne dass ich mir den Motor geschrottet habe. <lacht>
2: Ach so, okay. Also das, dadurch ist nicht nochmal ein größerer Schaden entstanden. Aber gesund nee, nee, war es fürs also Auto ich, auf jeden Fall auch nicht.
0: Nee, nee. Es, äh
2: ich dachte schon, du hast deinem Bruder gesagt, kannst du bitte mal den Finger da drauf halten, da wo das Loch vom Kühler ist?
0: <lacht> Aber nee, nee, nee. Das musste, musste
2: ich, er zum Glück nicht machen. Okay. Der
0: musste mich äh, lotsen, wie ich am besten fahre und dann auch noch ein bisschen nachschieben.
2: Und wie weit hattet ihr es denn eigentlich von dort bis nach Hause? Eine Viertelstunde? Oder?
0: Ähm... Regulär sind es drei Minuten wahrscheinlich. Es sind drei Kilometer. Drei Kilometer. Von einem Ort in den nächsten Ort. Ein bisschen berghoch. Da musste ich sehr aufpassen, weil da wird ein Auto natürlich schneller warm.
2: Was fährst du denn für, für, für ein schickes Auto?
0: Ein, ein schicken Ford Fiesta.
2: Also jetzt nicht unbedingt so keinen irgendwie so ein Gelände-Ding. Wo man Kein,
0: absolut keinen Geländewagen. <lacht>
2: Autsch, 2200 Euro, ja, da überlegt man sich dann auch, irgendwie lohnt sich das überhaupt noch. Du hast es reparieren lassen.
0: Ich hab's, ja klar, ich hab's reparieren lassen.
2: Hat's ein großes äh, finanzielles Loch in, in, in den Geldbeutel gerissen oder ging so?
0: Ähm, ich sag mal so, ich hatte zu dem Zeitpunkt Geld beiseite gespart, eigentlich für ein Geschenk für meine Schwester. Das Geld musste leider dran glauben.
2: So ein teures Geschenk wolltest du ihr machen?
0: Ja, das ist ein besonderes, besonderes Geschenk.
2: Geht's um eine Reise vielleicht?
0: Äh, nee, nee. So, es geht um gedacht. ein, ein persönliches gemaltes Bild, oh. ja, meine Schwester hört jetzt eh nicht mehr. Es geht um ein gemaltes Bild, ähm, ja, wo ihre Nichten, äh, ihre Kinder mit unserem Opa, der gleichzeitig ihr Patenonkel zusammen gemalt wird und mein Opa, bzw unser Opa, ist eben einen Monat, bevor die zweite Tochter zur Welt kam, gestorben. Mhm. Und die zwei auf einem Bild zusammen zu sehen, beziehungsweise die drei, ist halt was sehr Besonderes. Und
2: Absolut. Das, ja, Finde ich eine sehr, so sehr, eine sehr schöne Zeitung Sache. Kostet ein bisschen was. Ja, aber das ist was für die Ewigkeit, das bleibt bei euch. Genau. Und äh, sehr, sehr schön. Annabelle, genau. beste Story heute Abend, aber vielleicht wirst du noch getoppt. Ich finde es aber auf jeden Fall, Das ist, du hast äh, du hast genau das Thema auf jeden Fall getroffen mit deiner Geschichte. Äh, was hast du aus dieser Sache gelernt? Das frage ich noch so zum Schluss.
0: Äh, wahrscheinlich nichts. <lacht> wahrscheinlich nichts. <lacht>
2: wahrscheinlich nichts? Wieso? Fährst du immer noch mit dem Auto bin... gerne durch auf, auf Waldwegen?
0: Ach ja, also ich bin, ich bin jemand... Wenn ich mir mein Auto irgendwie kaputt mache, dann immer mit so Storys, Das war jetzt natürlich die krasseste Story. Äh, aber ich war trotzdem gern, gern so Wege entlang. Ich, ja, ich mache das einfach gern. Ich guck gern die Natur. Das klingt jetzt ein bisschen doof.
2: <lacht> ja, genau. Mit dem Auto.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich mache das einfach gern. Da kann okay. ich irgendwie gut bei abschalten.
2: <lacht> Alright. Also mir ist sowas ähnliches mal passiert, fällt mir gerade ein, und zwar hat das Navi mich einfach falsch gelotst. Und ich dachte mir, äh, nein, das kann nicht der normale offizielle Weg sein. Und es war wirklich so ein, so ein, so ein Land-Forstweg, der dann irgendwie... Laut, laut Google Maps war es eine Abkürzung, <lacht> aber es war definitiv nicht der offizielle Weg. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so, wir dürfen hier nicht sein, die ganze Zeit. Aber was willst du machen? Wenn du es erst nach fünf Minuten merkst, hast du quasi schon die Hälfte zurückgelegt, dann denkst du, naja, komm, jetzt fährt man irgendwie durch.
0: Ja, ich komme ich komm halt auch aus einer großen Familie, wir gehen alle sehr gerne wandern. Und ähm, dadurch, dass ich eben ein Pferd habe, kenne ich halt noch mehr Wanderwege wie meine... Familie. Und wenn ich da mal gerade mit meiner Schwester oder meinem Bruder durch die Gegend fahre, einfach so zum Reden, äh, fahren wir gerne Auto, um zu reden, dann sage ich, ach, den Weg muss ich dir zeigen. Der ist voll schön. Dann fahren wir da halt gerade her. Okay. Obwohl es eigentlich kein Weg zum Autofahren ist.
2: Also ich kann es nicht empfehlen. Annabel, danke, dass du angerufen hast. <lacht> dir alles Gute und äh, schöne Feiertage, schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, danke. Gleichfalls. Bis dann.
2: Tschüss.
3: Tschüss.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, Thema heute Abend. War lustig, aber dumm. <lacht> Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Erzählt mir von euren verrückten Aktionen aus diesem Jahr. Wenn ihr sagt, dieses Jahr gab es zum Glück keiner aber vielleicht letztes, vorletztes Jahr. Auspacken. Ich will die Story hören. Eure Sünden sind gefragt. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 8-4? Hallo? Hallo? Ja, ja wer ist denn dran?
4: Ich bin der Panayotti aus Speyer.
2: Panayotti Daniel hier.
4: Ja, Grüß dich. servus, hallo. Ich <lacht> so. wollte euch eine Geschichte erzählen.
2: Ich bin gespannt, ob du Annabelle toppen kannst. Leg los.
4: Ich muss ehrlich sagen, ich muss davor erst mal fragen, ob äh, ich auch jugendfreie Sachen erzählen darf. Äh,
2: kannst du sie, äh, kannst du sie äh, umschreiben, sodass sie äh, jugendfrei bleiben? Ja. Oder? Also ich meine es Ausdrücke, ja. gewisse Wörter kann man ja durchaus...
4: Ja, klar, 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 das kriege ich hin. Also ja. ich erzähle okay. einfach mal. Ja. Ich war mal mit einem Freund ähm, unterwegs, mit dem Alban aus Speyer. Und ähm, der hat mich eingeladen in einen ähm, Swingerclub. Okay. Und die äh, Swingerclubs hatten äh, Wasserbetten. Ja. Und er sagt mir, ah, ja, äh, da kann wir krasse Sachen starten und keine Ahnung was. Und ich wollte unbedingt mal was ausprobieren, weil äh, mir war auch so ein bisschen langweilig in, in meinem Leben, also im Sexleben. Und dann dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Und äh, die im Swinger Club ähm, hatten äh, Wasserbetten. Ja, so weit, so Und gut. Noch,
2: noch sind wir im, im, ja. im grünen Bereich. Jetzt bin okay. ich gespannt, was passiert.
4: Okay. Und der, der Alban, äh, mein, mein, mein bester Freund, der steht total auf wirklich so Heavy-Sachen.
2: Es darf ruhig ein bisschen fester zugehen. Richtig. Was heißt das denn? Also Und reden wir hier von... von wir
4: sind so da, da rein. Also ich erzähle mal die Geschichte an, Wir ja. sind da rein. Und da war ein Ehepaar mhm. und äh, das Ehepaar wollte unbedingt mal ähm, was ausprobieren. Und ich, äh, der Alban, also mein bester Freund, äh, hat mich eingeladen. Er sagt, äh, komm mit rein, du kannst ruhig zugucken. Und dann ist er mit dem Ehepaar rein und der hat halt wirklich, auch, das war ein Wasserbett, so krass äh, seinen Akt äh, getrieben, dass, äh, dass, dass das Wasserbett geplatzt ist.
2: Du warst dabei? Nein, du warst nicht dabei. Du hast nur gehört davon. Ich war dabei. Wie, du warst Zuschauer, stiller Zuschauer? Ich war dabei,
4: ich war Zuschauer. Ich schnurfte mit, also ich war auf dem Stuhl. Also ich weiß nicht, ob ich war der Cockold.
2: Whatever. Okay, also man guckt einfach nur zu, oder wie?
4: Richtig. Während
2: sich dein Kumpel mit diesem Pärchen vergnügt, auf einem Wasserbett. Richtig. Und die treiben es dann so wild, dass das Bett plötzlich geplatzt
4: ist. Es ist wirklich geplatzt. Und das äh, Zimmer war komplett unter Wasser. Oh. Oh, ja.
2: wie, wie kann das passieren?
4: Das habe ich, also ich habe wirklich Sachen gesehen. Also der Albern, der wiegt auch so 110 Kilo.
5: Ja, das
2: ist ja noch also okay. Ist nicht
4: grad, äh, ja, ist eigentlich noch okay. 110
2: also, ist eigentlich noch sowas. Mit, also eigentlich müsste ein Wasserbett das aushalten. Allerdings, wir reden von drei Personen auf einem Wasserbett.
4: Richtig. Und
2: äh, da, ja, also ich weiß nicht.
4: Also, die, die Frau hat ungefähr, also ich, ich denke mal so 130 gewogen. Weil, also mein, mein Freund steht da echt auf, äh, wie nennt man das, also auf, auf ein bisschen kräftigere Frauen. Und äh, das hat mal halt so Spaß, dass es komplett
6: geplatzt ist.
2: Dann ist es geplatzt. Was ist dann passiert? Also, dann war erstmal alles nass und so weiter, aber ja, wie, wie geht es dann weiter eigentlich? Ja. Wer, kommt, wer kommt für den Schaden auf, frage ich mich gerade.
4: Richtig und äh, das musste mein Freund der Alban bezahlen. Aber. Das wurde in Rechnung gestellt.
2: Jetzt ist die Frage: Gab es irgendwo einen Hinweis, dass man mit so vielen Leuten nicht auf ein Wasserbett darf?
4: Um ehrlich zu sein, also es stand da, wo es stand da, aber nur am Eingang, nicht vorm Zimmer. Und wir sind halt, wir sind halt in voller Freude reingegangen und haben gar nicht darauf geachtet, was da steht, oder? Was für Verbote, zum Beispiel, dass man auch da drin nicht essen darf in den Zimmern und so. Da stand ja alles, das hat sie uns auch danach noch gezeigt, aber das wussten wir ja nicht.
2: Was stand da konkret drauf, auf diesem Hinweis, auf diesem Warnhinweis?
4: Da stande drauf maximal 250 Kilo auf einem Bett.
2: Auf, ach so, okay, in Kiloangaben, nicht in Personenangaben, sondern in Kiloangaben, okay.
4: In Kiloangaben stand es da.
2: Und ähm, was hat das jetzt gekostet am Ende, der Spaß?
4: Also der musste den kompletten Boden wechseln, das war so ein äh, Laminatboden. Und, äh,
2: also der Besitzer meinst hat, du jetzt, musste das, das wechseln? Wenn ich,
4: wenn ich mich, ja, wenn ich mich nicht irre, hat er 3000 Euro zahlen müssen knapp.
2: Das ist dieses Jahr passiert oder schon länger her?
4: Das ist, das ist alles dieses Jahr passiert, ja. Ach
2: so. Achso, du hast es nicht zahlen müssen, deswegen, oder habt ihr halbe, halbe? Nee, gemacht? Ich, hab, ich
4: war ja nur der, ich war da ja nur der Kopf. Du hast ja nur
2: zugeschaut, okay. Ja, ich habe gedacht, wenn man zusammen in so einer Sache, in so einer Aktion ist, dann sagt man, ja, komm, gut, komm. Ja, ich
4: war ja, ich war ja nur zuständig fürs <lacht> Saubermachen.
2: Fürs Saubermachen, okay. Ja, 3000 Euro, ganz schön teurer Spaß. Habt ihr Hausverbot bekommen?
4: Wir haben kein Hausverbot bekommen. Wir wurden sogar vom, vom Chef noch danach, nachdem wir das bezahlt haben, nochmal eingeladen, hatten einen kostenlosen Eintritt.
2: Hat er, hat er Geschichten ausgepackt, dass es schon mal anderen Gästen auch passiert ist oder ähnliche Sachen?
4: Er hat andere Sachen erzählt, aber die sind, glaube ich, nicht jugendfrei. Die das sind nicht jugendfrei, okay.
2: Also ich fand, ja, also äh, ich ja, ja, du hast sie relativ anständig rübergebracht, deine Geschichte. Ist natürlich eine Story, die man wahrscheinlich auch nie wieder vergisst.
4: Natürlich nicht, Nein.
2: Ja, was ich mich auch gerade frage, eigentlich waren die anderen beiden ja auch noch beteiligt. Also, eigentlich hätte dein Kumpel das ja mit, den, mit dem anderen Pärchen auch irgendwie.
4: Ja, aber, aber ich, ich erzähle also erzähl Ihnen mal was. Ähm, sag bitte du. Hat das schon ordentlich, äh, ja, Entschuldigung, du, äh, ordentlich äh, zugestoßen, verstehst du? Und äh, das, das, also das, man hat gemerkt, das lag nur an den beiden halt.
2: Ja, deswegen sage ich ja.
4: Das war, Die anderen deswegen, hätten sich ja beteiligt. Ich, ja, ich war ja sozusagen auch äh, gefesselt auf dem Stuhl gesessen. Mhm. Und äh, ja, ich konnte, ich konnte halt, ich, ich habe nur zugesehen, was soll ich da bezahlen?
2: Ja, nee, nicht du, ich rede gerade von, von dem Pärchen. Aber gut, Story hast du erzählt. Panojotti, verrückte Geschichte, sowas habe ich noch nie gehört. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Grüß deinen Kumpel. Ich, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke dir. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Stories, die witzig waren im ersten Moment, aber nachträglich dann doch vielleicht ein bisschen dumm. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So ganz habe ich es ihm nicht abgekauft. hat ein bisschen zu oft gelacht. Aber vielleicht waren es ja auch die Erinnerungen, die Bilder, die er im Kopf hatte, als er die Geschichte sich noch mal durch den Kopf hat gehen lassen. Wir gehen zum Dirk nach Duisburg. Dirk, grüß dich.
6: Ich grüße,
2: dich Daniel. Darum habe ich kein Wasserbett, Dirk.
6: Ja, besser ist das. Ich, habe auch
2: <lacht> ich wollte aber wirklich, ich wollte gerne mal in einem schlafen. Ich habe mal in einem gelegen und zwar war so ein Ausstellwasserbett. Das habe ich mich mal reingelegt und ich dachte irgendwie, es fühlt sich mega komisch an. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, es fühlt sich irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Es gibt ja Menschen, die spören auf Wasserbetten. Ich gehöre nicht dazu.
6: Also ich weiß nicht, ob ich drauf schlafen könnte, dann mir alles zu wackelig und zu mächtig. Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich weiß nicht, keine Ahnung.
2: Aber ich kenne tatsächlich zwei Menschen, habe ich in meinem, im Laufe meines Lebens, habe ich zwei, zwei Leute kennengelernt, die eins hatten und die auch beide äh, im Laufe des Besitzes davon einen Wasserschaden hatten. Also die irgendwas ist passiert, irgendwie. Hast du gefrühstückt im Bett und irgendwie bist du mit der Gabel ja. reingekommen oder. Oder, ja. Zigarettenkippe oder, oder Zigarettenkippe. Genau. Ja. Oder Zigarettenkippe, genau. Oder vielleicht auch irgendwie, es gibt ja auch die Dinger mit, mit so Heizdingern, dass es dann irgendwie auch noch geheizt wird. und Ach nee,
6: mir ist man das zu so unsicher. Man sollte auf jeden Fall gut hauen, sagt man sich
2: ja Das auf jeden Fall, definitiv. Und ich glaube auch, dass es manchmal im, ähm, im Mietvertrag drinsteht, dass du das gar nicht haben darfst, wenn ich mich nicht täusche. Und
6: dann kann ich dir nicht sagen, da bin ich nicht so firm. Okay.
2: So, also war witzig, aber dumm ist unser Thema heute. Hast du eine Story?
6: Ja, dumm war meine Geschichte, die mir im Februar diesen Jahres passiert ist, äh, die mir auch eigentlich auf den Chef eingebracht hat. Und zwar ich fahre ja nach LKW. Weißt ja. Und unsere Autos, die steht immer schon, die werden nachmittags vorgeladen vom Lagerpersonal bei der Firma, wo wir fahren. Und dann werden die am Hof in eine Ecke gestellt, weil sie die quasi abfahrbereit für abends, wenn die fahrer kommen. So, und dann hast du am Aufstieger hast du so ein. Ja, Kollegen, die mir jetzt zuhören, die werden das wahrscheinlich kennen, so ein Dokumentenfach, da werden eigentlich Fachpapiere reingepackt. Ja, und dann brauchst du im Prinzip nur noch einsteigen, eine Anfahrtkontrolle machen und losfahren. Und wir fahren relativ, wir fahren relativ leicht die Gewichte immer, also nichts, was jetzt unwahrscheinlich schwer ist. So, das Problem war an dem Tag im Februar, ich glaube, da war sogar ein Freitag, weil ich gar nicht mehr hab, bin ich auch losgefahren. Und war hat er auch schon zu Hause so ein bisschen rumgetrödelt und war da einkaufen und war sowieso schon will, 4 20 Minuten über meine Zeit und alles musste zack, 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 schnell gehen. So, normalerweise gehe ich hin, gucke in, in diesem besagten Dokument, ob die Papiere drin sind im, auf, im Aufleger, ob alles in Ordnung, ob wir gut. Ja, das habe ich mir an dem Abend all, leider alles gespart. habe nicht nachgeholt, und dann lass die Papiere einfach drin, holst du nach meinem Kunden, meine Davis, raus. So, und wie gesagt, leichte die Gewichte, ich dann alles fertig gemacht und losgefahren. nach Kilometer immer Richtung Süden. Ich habe aber gar nicht gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte, weil wie gesagt, wir haben leichte leicht Gewichte Ich komme beim Kunden an, melde mich an, gucke in das Dokumentenfach rein, und keine Papiere drin. Ich denke, ups, hättest du mal nachgeguckt. Ja, und dann bin ich für eine Anmeldung in das Büro rein, die sage, ich bin dann da, weil die kenne mich ja schon, ich komme schließlich jede Nacht. Na da ja, Amateur 37, ist war alles klar. Die Papiere, die holen wir uns dann per, per Mail oder per Fax, die lassen wir uns nachrufen. Ist alles klar. Ich hatte vor Tor gefahren, rausgegangen, die Tür nicht aufgemacht. Da sagen die, wollten uns verarschen. Also die Lagermitarbeiter, ich sag, warum? Sagte, ja, guck mal. Da war der Aufstieger leer. Ja, da hatten die am Vorgefahren am Nachmittag vorher vergessen, den Aufstieger, vergessen den Aufstieger zu laden. Und ich bin mit dem leeren Auflieger. Mal stappe 300 Kilometer zum Kunden gefahren. Ja, für nichts und wieder nichts. Und das ist alles nur passiert, weil ich die von auf alles drin ist, auf alle Papiere vollständig sind. Weil ich halt so über halt Kopf losgefahren bin. Ja, die Geschichte hat mir dann reichlich ärgerbarer Geschäft eingebracht.
2: Du bist ich mit, mit ne du bist quasi, also es war eigentlich doppeltes Unglück. Ne? Einmal, lass du dich darauf verlassen, dass der, dass der LKW beladen ist. War er nicht. Und okay. du hast die Unterlagen einfach vergessen. Und. Da kommt man plötzlich beim Kunden an und okay. der Lkw ist
6: leer. Hey, no vergessen? Normalerweise, bevor ich abfahre, gucke ich halt auch die Unterlagen in diesem Dokumentenfach sind Ja. Dann nehme ich die da raus, nehme die zu mir vor den Fahrerhaus.
2: Und das heißt, du hättest, eigentlich hättest du es ja gecheckt in dem Moment, wenn du geguckt hättest, ne, die Unterlagen.
6: Richtig, richtig. Spätestens dann hätte Aber ja, ich es gecheckt. Hab ich auch nicht. Ich habe nur gedacht, komm, du bist schon spät dran, du bist eh schon mit Verzögerung. Lass die Papiere da drin. Ich bin auch nicht mehr geguckt habe hinten normal mache ich dann hinten Mal die Tür auf und guck mal, ob, äh, wie gesichert ist und so. Ich bin einfach losgefahren. Ja, einmal äh, dumm, einfach nur dumm.
7: <lacht>
6: ja, aber das Ende vom Lied ist war, ich durfte mich dann zur Hälfte, zur Hälfte, da war mein Chef war loyal an den Kosten beteiligen, die meinem Chef dann gekostet hat die Lehrfahrt. Darf ich ja, fragen,
2: ich was, das, was, was ist denn, wie teuer ist denn das? Weil LKW, das, da geht ja ordentlich was rein. Äh, was kostet denn so ein so Spaß? 300 Kilometer hin und zurück musstest du ja dann zahlen, ne?
6: Ja gut, dann wird ja jetzt nicht nach der Ware be äh, bezahlt. Die drin ist, dann wird ja nach Tour bezahlt. Und? Also ja, mit zwei war oder mit 30 Paletten war wieder eine Tour bezahlt. Ja, dann waren wir Stadt 700 Euro, die mein Chef nach Miese gemacht hat.
2: Und also insgesamt. Und du die hast Euro. die Hälfte dann gezahlt?
6: Ich, du, ja, ich ja, ich, hätte ich wahrscheinlich auch freiwillig gemacht, aber ich habe sofort gesagt, die Hälfte von den Kosten, die
2: direkt. Ich oh, ich kenne das so gut, wenn man was falsch gemacht hat und wenn man weiß, dadurch sind irgendwie Unkosten entstanden. Und man fühlt sich so schlecht, dass man sagt, komm bitte, bitte, ich, ich will das auch bezahlen, weil ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Und ich, richtig. fühle ich voll, absolut. Ja,
6: wir ja. das Blöde ist, wie gesagt, wir fahren nur leichte Sachen, wirklich leichte Sachen. Und ich habe eine relativ starke Zugmaschine, wenn wir jetzt Stahl fahren würden oder sowas. Also richtig schwere Sachen hätte ich dann natürlich schon gemerkt, wie ich vom Hof gefahren bin in Duisburg. Aber, ja, ich habe dem gar keine Bedeutung zu mir. Ich habe gedacht, oh ja, hast du auch nicht viel drauf, ist relativ leicht, Auto läuft gut, ja wie sind da mal einen guten und da war mit Lustig vorbei.
2: Aber es wäre natürlich auch nicht lustig gewesen, wenn du gecheckt hättest, gemerkt hättest, okay, der LKW ist leer, ich bin eh schon spät dran, das hätte ja auch nochmal alles gedauert. Wer war eigentlich, äh, also da doch auch, die anderen haben ja auch verpennt irgendwie, oder? Den zu beladen?
6: Ja, ja, letztendlich haben die Lagerarbeiter in Duisburg verpennt, den zu beladen. Also, haben
2: die auch Ärger bekommen oder, oder die, gar nicht?
6: Die haben, die durften auch äh, sich mal anhören, ja. Also in der Tat, ich war nicht alleine im Boot. Äh, nur ist natürlich so eine Geschichte, äh, die höre ich mir heute teilweise abends an, dass die Kollegen um die Ecke kommen, dann halt die als Professor raus und sagen, ja, ich fahre jetzt los. Bist du beladen? Also die, die kriege ich heute im Dezember noch und im Februar ist das passiert, ne? Also mhm. diese Sprüche, die werden mir wohl die restliche Zeit bis zu meiner Rente hinterherlaufen.
2: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das ist echt ein ganz, ganz. Und je weiter man auch, auch gefahren ist, umso, umso ärgerlich ist, es, ist ja, es im Prinzip auch.
6: Ich sag mal, wenn dann jetzt 20, 30 Kilometer gewesen wäre dann alles, alles so tragisch gewesen. Aber das waren immerhin 288 Kilometer hin und 288 Kilometer auch wieder zurück. Ne? Und das geht natürlich schon in Diesel, in der Mautgebühren. Also, das fand mein Chef überhaupt nicht komisch. Ne?
2: Ja. Gut, sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber ich glaube, ihr da draußen, ihr kennt auch diese Situation. Ihr fahrt los und stellt dann während der Fahrt plötzlich fest, ihr habt irgendwas zu Hause vergessen. Ähm, vielleicht vergessen, auszumachen. Oder vielleicht beschleicht euch auch nur dieses unwohle Gefühl, dass ihr vergessen habt, was auszumachen. Das ist mir nämlich schon öfters mal passiert, dass ich mir nicht mehr sicher war, habe ich zu Hause jetzt eigentlich den Ventilator ausgemacht oder den Heizlüfter oder so. Also Ofen habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil... Das, das wüsste ich dann ja, schon. Ja, ich aber aber ja. so so Kleinigkeiten. Und dann, dann ich kriege das dann nicht locker, also nicht weg irgendwie. Ich muss dann zurück. Und das ist mir schon mal passiert, dass ich wirklich schon 50 Kilometer weg war von zu Hause. Bin nochmal zurückgefahren, weil ich gesagt habe: nee, ich kann sonst das Wochenende nicht ruhig woanders verbringen, wenn ich das nicht abgesichert habe. Und es stellte sich heraus, es war alles aus. Naja, gut, ja, das willst so du machen. Ist dann auch ärgerlich, ja. 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 Dirk, schöne Geschichte auf jeden Fall. Finde ich gut, danke dir. Ja,
6: schön war sie, eher
2: Ja, aber für die Sendung zum Thema hat's gepasst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
6: Jo, bis Mal, Daniel, ciao.
2: War witzig, aber dumm. Das ist das Thema heute Abend. Möchte eure Geschichten hören, was es euch dieses Jahr passiert, vielleicht aber auch die letzten Jahre. Dinge, bei denen ihr sagt, ah, war ein teurer Spaß, war ganz schön blödsinnig von mir. Habe ich nicht nachgedacht. Ähm, heute dürft ihr eure Sünden auspacken. Das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir dran mit der Endziffer 45? Hallo? Hallo?
1: Hallo, ich bin der Alban.
2: Alban, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke rufst du an?
1: Ich bin aus Speyer.
2: Aus Speyer. Kennst du den Panayotti zufällig? Mich, ähm,
1: ich habe mich ganz zufällig gemeldet, weil ähm, ich habe eben gerade was gehört im Radio und ähm, dieser, dieser Kollege hat mich gemeint. Ich hab ja. Und ich habe jetzt meine Seite zu sagen.
2: Du willst deine Seite erzählen? Genau. Was willst du denn hinzufügen?
1: Diese Person, die sich ähm, Panayoti nennt, ist eine ganz falsche Person und die erfindet Geschichten.
2: Siehst du? dann lag ich ja gar nicht mal so verkehrt mit meiner Vermutung, dass das gar alles ausgedacht war. Genau.
1: Und zwar ist es in dem Fall genau so gewesen, dass er der war.
2: Ach, es war andersrum. Genau. Aha.
1: Er hat diesen Akt vollzogen.
2: Und er hat sich nicht getraut, dazu Namen. zu stehen. Niemals. Aber der Rest der Geschichte hat gestimmt?
1: Der hat meine Familie kaputt gemacht.
2: Wie? Wie meinst du?
1: Das ist so weit gekommen. Es haben Leute herausgefunden. Ich habe meine Frau fast getrennt.
2: Moment, ja? Moment, Moment. Du warst in einem Swingerclub, obwohl du verheiratet bist.
1: Ja, aber ja. Das ja, aber schwierig. ja. Was
2: heißt das? Jetzt musst du aufpassen, ja. was du sagst.
1: <lacht> Schließen wir das lieber damit ab, dass es ja ist. Aber ich, ähm, ich finde diese, diese, diese Energie von ihm, dass er da mit sowas kommt, das ist doch verrückt. Ja, ich bin zwar auch öffentlich, aber ich will die Wahrheit ähm, ans Licht bringen.
2: Okay. Also nicht Alban ist derjenige, der das Wasserbett zum Platzen gebracht hat, sondern Panayotti.
1: Nein, nein. Das bin ich, das nehme ich Panayotti Und da muss mir nicht 3.000 Euro, der muss mir 5.500 Euro geben.
2: So teuer war der Schaden? Ja. Wow. Warum muss er dir das geben? Ich dachte, er muss das sowieso zahlen.
1: Er schuldet mir, schulde mir noch wegen anderen Sachen Geld, aber Ach so. das ist nicht so wichtig.
2: Dann klärt das mal privat. Ich fand, ihr solltet euch mal hinsetzen und miteinander reden.
1: Ja, ich, ich will es aber nur klarstellen.
2: Okay. Ja, finde ich gut, finde ich oh, gut. Und da schreit jemand im Hintergrund. Alban, dir eine schöne Nacht, pass auf dich auf, alles Gute. Weiter geht's. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar zu, muss man gerade gucken, zu ähm, Peter nach Konz. Schön, dass er da ist. Hallo Peter.
5: Oh. Hallo, grüß dich. Hallo. Ich habe die geschichte. Die ist Wahnsinn. Mein Bruder hat mir fleisch gespielt gehabt. Ich obte falsch in dich. erwischt. Da haben wir äh, Sekundenkleber mit Holzkleben. alles so, 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 so alles was gut klebt, zusammen gemischt und dann haben wir das auf den Radios ähm, machen. Bist du da?
2: Ja, natürlich. Und
5: dann haben wir das dann natürlich ähm, vom Stuhl, auf dem Stuhl draufgepackt, nur der Dumme dabei ist, mein Bruder kam nicht. Und irgendwann war ein Unfall gewesen, kam die Polizei dahin und einer von den, von, von den Polizisten, also von der Polizisten, der hat sich auf den Stuhl gesetzt. Wir haben uns angeguckt, ich wollte mich schon verdrücken. Ich dachte, der Lauf wird haarig. Da hat sich mit diesem Arsch ein bisschen hineingerutscht. Er hat gut gesessen, hat wirklich gut gesessen.
2: Peter, ich, ich verstehe tatsächlich gar nichts. Ich habe nichts bis jetzt verstanden, was du gesagt hast.
5: Wir haben Sekundenkleber und Holzlang alles zusammen gemischt. Ja, bis weiter. Der, weiter. So. Hat,
2: was habt ihr denn hab, gemacht hab, mit dem Sekundenkleber? Auf dem Stuhl geschmiert damit sich aus Spaß jemand draufsetzt. Ja, für mein Bruder war das gedacht. Okay.
5: Aber der kam nicht. Okay. Da, da, war, da war irgendwann ein Unfall passiert. Und dann kam die Polizei zu uns, haben die, die haben, haben uns gefragt, ob wir was gesehen haben. Da war der weibliche Polizist dabei und einer von den weiblichen Polizisten die hat sich auf den Stuhl gesetzt. Das war uns natürlich ein bisschen peinlich. Ich weiß jetzt. Und dann haben die uns ein bisschen, ein bisschen verdrückt. Also ich habe mich verfolgt.
2: Wann ist das denn passiert? Wann war das denn?
5: Das war vor vor genau zwei Jahren.
2: Vor zwei Jahren, okay. Und ihr habt den Stuhl beschmiert mit Sekundenkleber, weil ihr dacht, er kommt gleich nach Hause und dann setzt er sich bestimmt hin.
5: Wir, wir, wir waren in der Kneipe
2: drin. an der Kneipe? Ihr habt das in der Kneipe auf den Stuhl geschmiert. Ja. Da wird sich der Wirt aber auch nicht gefreut haben, oder? Oder die Wirte. Doch, der war ja dabei. Ach so, die war ein, die der, war Person, dabei. Der, der war eingeweiht war. In, in den Scherz.
5: Wir haben fünf, sechs Mann, wir, wir waren alle eingeweiht. Und da war da ein Unfall passiert, da kam die Polizei mhm. und eine Polizistin setzt sich quasi auf diesen Stuhl. Genau.
2: Der Unfall hat aber nichts mit eurem Kumpel zu tun gehabt. Nein. Ja,
5: gar nichts. Das
2: heißt, einfach nur irgendwas ist da in der Straße passiert. Polizei kommt rein, fragt irgendwie, haben sie zufällig irgendwas beobachtet, setzt sich dann auch noch auf den präparierten Stuhl. Genau. Und in dem Moment habt ihr euch gedacht, oh
5: nein. Richtig, genau so ist es. Okay. Genau so ist es. Und naja, irgendwann, die hatten noch, hat noch was getrunken gehabt und dann musste Flette gehen oder wollte Flette gehen. Tja, das war, war das, war nur ein Wille. Mehr war nicht da. Können ging nicht. <lacht> ich habe mich verdrückt. Körperrat. Ich habe ich habe mich stimmen gemacht. Später wirklich der Wirt, als sehr, sehr nachher aufgestanden, der ganze, die ganze Hose war kaputt, die muss alles lösen. Und dann hat sie die Jacke ausgestohlen, Jacke hin drüber, dann sind sie nach Hause gefahren. Da hat aber keiner gesagt, wessen Idee das war.
2: Oh. Keiner hat verraten, wer es war.
5: Nein, 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 nein. Das waren Freunde, wir haben dicht gehalten, absolut akkurat dicht. Und gab es Ärger? Von der Polizei, nein. Aber die haben, wenn die wieder zu uns kamen, die haben sich nicht mehr auf die Stuhl gesetzt. Oder den Stuhl. Ja, aber die müssen doch
2: irgendwie was gesagt haben. Die müssen auch sagen, warum, warum war dieser Stuhl hier gerade mit Kleber, äh, mit Sekundenkleber? Also man stellt ja dann schon irgendwie Fragen, oder man hinterfragt <lacht> das Ganze doch. Da gab es keinerlei Konsequenzen, dass sie gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir alle Personalien hier auf. die jetzt, Alle, die jetzt hier sind, werden
5: aufgeschrieben. Die haben alle, die haben alle von absolut nichts gewusst. Obwohl wir alle dran beteiligt waren. Okay. Das war meine Idee. Habt ihr Glück gehabt? Und wie? Das
2: hätte ja auch anders ausgehen können. Da darf man sich aber nicht so viele Späßchen, Späßchen erlauben. Also ich meine, ich bin, ich bin ja für Späßchen offen, aber das ist schon ein bisschen krass, muss man sagen. Boah. Ich meine, das ist ja, ist dann, Die Kleidung ist ja dann wirklich zerstört. Die kannst du ja nicht mehr verwenden.
5: Das macht ja nichts. Der Arsch mir nur ganz.
2: <lacht> Peter, bitte dich. Boah. So.
5: <lacht>
2: ja, was lernen wir aus dieser
5: Geschichte? Ich habe ich habe vor kurzem habe ich, hab, hab ich der Polizistin immer getroffen gehabt, da habe ich dir mal eine Wein eingeschenkt. Ach so, war das.
2: Also ich hätte ja wirklich, ich hätte ja gesagt, Jungs, wir müssen jetzt wirklich uns mal zusammenreißen, wir müssen uns irgendwie erkenntlich zeigen, mal einen Blumenstrauß besorgen, vielleicht einen kleinen Präsentkorb und uns entschuldigen für die Aktion, dass sie da so reingeraten ist.
5: Ich habe ich hab, ich hab mich einfach nur entschuldigt und ich habe das mal eingeladen, aber sie kam nicht. Doch, sie kam einmal. Aber hinsetzen, sagte, tue ich mich nicht mehr. Die war geheilt.
2: Also, also, aber sie hat es mit,
5: mit Humor genommen, verstehe ich das richtig? Ja, ja vor der Ganz, Na immerhin. Wir haben drüber gelacht, das war echt scheiße. Aber die ist heute nicht mehr hier. Die ist jetzt hoch nach, äh, nach Bremen gegangen. Ich, ich finde sie nicht mehr.
2: Jetzt muss man ja aber auch hinterfragen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Sekundenkleber auf den Stuhl zu schmieren. Äh, also was habt ihr euch dabei gedacht? Wolltet, hat der was Böses angestellt, euer Kumpel? Warum wolltet ihr ihn damit strafen? Hm.
5: Nee, da war kein Kumpel, den ich wollte, ich wollte meinen Bruder strafen. Den nee, Bruder war. ich,
2: aber warum wolltest du den strafen? Was hat er denn angestellt?
5: Weil er mir eine Platte gemacht hat am Auto. Weil er dir was gemacht hat? Kein Platten, er hat die Luft rausgelassen aus dem Auto im Reifen. Auch aus Spaß, oder wie? Auch nur aus Spaß. Wenn ich wollte, ich mache mit dir auch mal Spaß und du wirst meinen Spaß kennenlernen. Okay. Aber der sagt, aber der tut beide, beid, der kam ja nicht. Oh Mann. Da musste ich die Polizisten hinsetzen. Okay. Aber, das, aber das, Gesicht, das Gesicht, wie sie auf die Toilette gehen wollte, das hätte sie sehen müssen. Das war super. Ja, mit dem ja. Stuhl. Mit dem Stuhl dann. Ja. War das so ein
2: Stehhocker, so ein Barhocker?
5: Ja, aber klein. Kleiner Barhocker? Ja, aber kleiner Hocker, und der war unten meine abgesäbelt, der war für, auch für Kinder gedacht, weil da auch abends mal Kinder reinkamen. Und da hat sie sich hingesetzt und das ging, ach, oh, klasse, tolle Idiose. Peter,
2: Peter, jetzt hätte ich von, von dir nicht gedacht, so eine Story zu hören. Okay. War herrlich, herrlich. Man ja. muss dabei gewesen sein, um es zu glauben. Bitte. Danke dir, Bitte. dass du äh, uns auch mal eine Geschichte erzählt hast. Und Aha. ja, man muss aufpassen, wenn man dem Peter Scherze treibt, dann, dann, macht er, <lacht> dann rächt er sich. Der überlegt sich ganz gemeine Sachen. Muss man aufpassen.
5: Oh, ich kann das habe, ich ich, ich, Mir fällt immer was ein. Immer. Mir fällt immer was ein. Okay. Immer. Immer. Naja. Immer.
2: Hoffentlich nichts Schlimmes. Nein. Das hat alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Na gut. Danke dir, dass du angerufen hast. Dir, alles Gute. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um verrückte Dinge, die ihr angestellt habt, für die es dann eine große Lektion gab. Vielleicht in Form von einem Bußgeld, von einer Strafe, von einer teuren Rechnung oder, oder, oder. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend war witzig, aber dumm. Die, also die Nummer ins Studio. Wir haben in der nächsten Leitung, da haben wir den... David aus Riedstadt.
8: Hi. Hi, zurück. Hi. Ähm, und zwar habe ich eine sehr, sehr, sehr krasse Story, so beziehungsweise eine Story, die sehr geschmerzt hat. <lacht> und zwar ähm, ging es darum, ich bin letztes Jahr, ich habe mir vor zwei Jahren einen nagelneuen BMW gekauft gehabt. Ähm, ein X1, ganz nagelneues Modell bin damit dann das erste Mal schön Urlaub nach Italien. Ich bin gewöntiger Italiener. Ähm, das Nochmal ganz kurz, was hast du dir geholt? Was, was war das? Ein BMW X1, ein ganz nagelneu. X1,
2: okay, gut.
8: Genau, mhm. m ausstattung also wirklich volle Hütte, alles, ne? schönes Auto. So, bin damit dann nach Italien gefahren und habe das Auto unter dem Baum geparkt gehabt. Ne? Alles halb so wild, da haben dann ein paar Vögel drauf gekackt und so und in Italien, ich komme aus Neapel, da waren da so 42 Grad. Da dachte ich mir, ja, das brennt sich ein, machen wir mal schön sauber. Bin ich in die Küche bei meiner Oma gegangen, habe ich mir so einen schönen Schwamm geholt. Der hat sich ganz weich angefühlt. War wirklich ein ganz weicher Schwamm. Weißt du, ein bisschen Gartenschlauch genommen, alles sauber gemacht, schön ein bisschen mit, äh, bisschen Shampoo, alles, also Autoshampoo, alles richtig schön gereinigt. Alles, das Auto hat geglänzt, also sah aus wie neu. Dann ist es getrocknet. Und dann habe ich mein schlimmes Erwachen. Das war dann wirklich wie ein Schlacht ins Gesicht. Das komplette Auto war von vorne bis hinten so dermaßen zerkratzt. Da war anscheinend dieses ähm, dieser Schwamm, den ich benutzt habe. Also da hat irgendwas hat da gescheuert. Also es war anscheinend, da war ganz weich. Ich habe extra drauf geachtet gehabt, aber irgendwas war da gewesen.
2: Ja, war es der Schwamm oder war es vielleicht das Reinigungsmittel?
8: Nee, nee, das war der Schwamm gewesen, weil der hat dann irgendwas, hat der irgendwie, keine Ahnung warum, aber der hat das komplette Auto von vorne bis hinten zerkratzt. Als das Auto nass war, hat man es nicht gesehen. Aber als es dann getrocknet war, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das Auto war drei, drei vier Monate alt. Ich habe das seit drei, vier Monaten gehabt. Das war also das war eine reine Katastrophe. Das Auto war von vorne bis hinten komplett zerkratzt. Da war keine Fläche die nicht zerkratzt war, also es war wirklich überall, ich habe das Auto noch schön einschamponiert und überall schön geputzt und alles, die ganze Motorhaube, alle Türen, Kofferraum komplett, das Auto war eine reine Katastrophe gewesen, das Auto hat einen Wert gehabt, also hat ja, was, was hat denn das, einen, einen Listenpreis gehabt von 58.000, Vollausstattung komplett mit jedem Mist, volle Hütte, ne, mein Gott, ich hätte an, am liebsten hätte ich vorm Auto anfangen können zu heulen. Also, es war ja war eine reine Katastrophe gewesen. Dann bin ich dann nach dem Urlaub, zwei Wochen Urlaub, war mir komplett versaut. Ich habe so eine Fresse gehabt im Urlaub. Ich konnte mir das Auto nicht mehr angucken. Jeden Tag, wenn ich an diesem Auto vorbeigelaufen bin, hätte ich am liebsten anfangen können zu heulen. Das war also echt an dem, das war wirklich, das war hart gewesen. Bin ich nach Deutschland zurückgegangen, habe das einem Aufbereiter gebracht gehabt. hätte gesagt: Oh Gott, was ist mit diesem Auto passiert? Ja. Dann habe ich am Ende bezahlt gehabt, ich glaube, glaub knapp 1000 Euro für die Aufpolierung. Da musste das viermal, vier oder fünfmal musste der immer wieder drüber gehen. Aber er,
2: hat's also er hat's hat es geschafft. Er hat es wirklich geschafft, durch Aufpolierung das, das gesagt, raus.
8: Hast du, zu,
2: okay. Hast du zufällig ein Foto davon gemacht damals? Bestimmt, ja, ich oder? Ich
8: müsste ein Foto haben. Ich ein Foto haben. Ey, schick
2: mir das bitte mal. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ey, das war also, eine reine Katastrophe. Nicht, weil ich mich darüber lustig machen will, sondern weil ich wirklich mal wissen nee, nee. möchte, wie sieht denn das aus, wenn man mit einem falschen Schwamm das Auto sauber macht. Hab da nämlich schon echte krasse Stories auch gehört von, von Freunden, die mich auch immer gewarnt haben. Ja, du musst genau gucken, mit was du das sauber machst. Ja, ich, ja. Würde gerne mal wissen. Nimmst
8: das in die Hand und du denkst, ich hab extra geguckt, und es war so weißt, so ganz weicher Schwamm, mega weich, also da konntest du über die Haut gehen, mega weich. Ich dachte, ach komm, passt so, weißt du, machst du ein bisschen die Vogelkacke weg, dass sich das einbrennt dachte ja komm mach gleich das ganze Auto mit sauber also das Auto war drei Monate alt da putzt, äh, putzt du eh viel weil du willst alles sauber halten und so weißt du ganze Auto von ey das war das war nicht mehr normal also das war komplett von vorne bis hinten komplett Erkratzt. Du bist halt sehr gründlich
2: beim Saubermachen, muss man sagen.
8: <lacht> und das war ja das Problem gewesen, dass ich zu gründlich das war. Ist zu gründlich. Es gab keine Fläche, die nicht erkratzt war.
2: Gab es wirklich, also? Ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es ähm, Materialien am Auto, bei denen du sagst, ey, die sind echt widerstandsfähig, da war zum Glück nichts dran. Felgen zum Beispiel oder so.
8: Nein, ja okay, die Felgen, an die Felgen bin ich ja nicht gegangen, weil man geht ja nicht an die Felgen und dann geht man an den Lack. Ne? Das, macht, das macht man ja nicht.
2: Ja, zum Schluss, zum, zum krönenden ja. Abschluss noch die Felgen schön sauber machen, dachte ich.
8: Ja, ja, genau. Und ähm, man kennt ja an den, an den Türleisten oben diese. Meistens haben die meisten Autos haben das so zwischen den zwei Türen hat man so eine schwarze Leiste. Ja. Weiß oder oder eine meine... silberne, ja. Oder eine silberne und bei BMW ist es meistens so Klavierlack, also so schwarz hochglänzend Klavierlack meistens. Das war also das war auch komplett von vorne bis hinten zerkratzt. Also, also und
2: das hat er auch hinbekommen, das hat er auch irgendwie geschafft rauszupolieren.
8: Ja, ja, der hat alles rausgekriegt, okay. Der hat gesagt, ey, der sagt zu mir mir, ich muss das Auto wirklich krass polieren, der so manchmal musste ich mir habe ich echt Angst gehabt, hat er gesagt, weil wenn du zu tief lackierst, also zu tief polierst, nimmst du den Klarlack runter und dann hat er gemeint, dann wird das Auto matt. Dann ist irgendwann kein Klarlack mehr drauf, dann wird das matt.
2: Das ist ja genau das Ding. Also du du ja, ja, klar. Ja, ja. Du nimmst mit jeder Schicht nimmst du ein bisschen was ab. Also, ich finde, mit 1000 Euro bist du gut
8: weggekommen. Oh, das war richtig Checkpot gewesen. Ja, aber 1000 Euro, ich war, bin dazu wie im dritten Layer gewesen zu der Zeit, fast mit, also oh. knapp mit der Ausbildung dann fertig. Das hat richtig wehgetan, mein Gott.
2: Hast du ihn nachträglich nochmal versiegeln lassen? Das hätte ich wahrscheinlich gemacht, nach der, nachdem er dann. Ja, ja, da
8: hat, dann, hat er mir dann drauf gemacht, so eine äh, ähm, Keramikversiegelung hat er drauf gemacht. Er hat gemeint, das brauchst du jetzt, weil das Auto jetzt so anfällig ist. Auch wenn jetzt Vogelkacke oder irgendwas drauf mal am besten sofort wegmachen, weil da jetzt so wenig Klarlack drauf ist, da ist schon so angegriffen, der Lack generell schon, dieser Klarlack. hat er ich mein, am besten jedes zwei Jahre Keramikversiegelung drauf, man, dass das Auto auch noch in zehn Jahren gute, einen guten Schein hat, wie sagt man, einen guten, äh, eine guten, glänzende Klarlackschicht. Ne?
2: Was hast du aus dieser Erfahrung mitgenommen? <lacht>
8: Also, ich werde nie wieder mehr mit irgendeinem Schwamm, das ich nicht kenne, mein Auto waschen. Das war also eine Katastrophe.
2: Ich dachte, du hast, ei, jetzt, du hast jetzt immer, ein, ein, immer einen super Schwamm im Auto liegen, wo du sagst, äh, nur den, sonst keinen.
8: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch so ein dran, ich habe mir so einen Handschuh bestellt bei Amazon, mhm. weißt du, so ein Putzhandschuh. Da gehen so alle fünf Finger rein und dann mit Shampoo so, und dann kannst du es perfekt sauber machen. Was ich auch nicht empfehle, ist an den Waschstraßen diese Bürste von denen zu nennen. Da gibt es immer diese Autobürste, die man da benutzen kann. Ne? Mhm. Da habe ich mir auch schon mal derbes Auto mit weil es gibt solche, jetzt, äh, sorry, dass ich das sage, aber es gibt solche Idioten, die tun damit die Felgen sauber äh, machen, obwohl das eigentlich nicht für die Felgen gedacht ist, sondern für den für den Autolack, also für, die, für das komplette Auto, Motorhaube, Tür, mhm. Kofferraum, also für das Auto an sich, nicht für die Felgen, da gibt es eine Felgenbürste dann für. Aber die gehen damit an die Felgen, der nächste geht damit an sein Autolack, hat den Bremsstaub drin, der sich dann irgendwann festgefressen hat, der dann irgendwie steinig wird und wenn du dann an der ist, machst, ist das ganze Auto auch kaputt.
2: Ich wollte gerade sagen, das kann dir nämlich auch bei diesen Handschuhen passieren, dass du kleine Sandkörnchen drin hast und wenn du dann genau. schöne Kreisbewegungen auf deinem Auto machst, Yes. Dann hast du ein tolles Muster <lacht> später drin.
8: Ich muss echt mal gucken und dann schicke ich dir das mal per E-Mail. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Genau. Und dann äh, schicke ich dir das mal hoch. Ich meine, du wirst dich ja dann daran erinnern, wenn das lautet. Ja, absolut. Zeit, ich also wenn ich
2: das sehe, dann weiß ich sofort, von wem es kommt. <lacht> David, vielen Dank, dass du angerufen hast. Also. Und ähm, dir ansonsten so. alles Gute.
8: Dankeschön. Wisst auch war's ne? gut. eine Ciao. gute Nacht dann und äh, einen schönen. Abend noch, würde ich sagen. Jetzt halb eins haben wir, knapp ein Uhr jetzt.
2: Vielleicht hören wir uns noch mal dieses Jahr. Bis dann, mach's gut.
8: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ne? Ciao, ciao.
2: Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend war witzig, aber vielleicht auch ein bisschen dumm. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz und verratet mir, welche Aktionen habt ihr dieses Jahr, vielleicht aber auch die letzten Jahre gestartet, Stories, bei denen ihr einfach etwas Verrücktes gemacht habt, das im Nachhinein dann übel ausging. Vielleicht, weil es dann kaputt war, vielleicht, weil dadurch dann ein großer Schaden entstanden ist in finanzieller Hinsicht. Äh, ruft mich an, erzählt mir von euren kleinen Sünden. Die Nummer ins Studio. So, aktuell haben wir eine Leitung frei und wir gehen zu Luna nach Hagen. Grüß dich, Luna. Ah, hallo. Hallo. So, erzähl mal. Luna, hörst du mich? Luna, ich habe das Hallo noch gehört. Jetzt bist du wieder weg. Ich glaube, du hast die Stummtaste gedrückt. Aus Versehen. Hm, komisch. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Irgendwas hat sie jetzt auf jeden Fall in ihrem Telefon gemacht. Sie ist zwar noch bei mir auf dem Bildschirm, aber wir hören sie, glaube ich, nicht mehr. Gut, dann probieren wir es. Probieren wir es gleich nochmal, oder? Also, sie ruft die ganze Zeit an, aber ich, ich kann sie nicht durchstellen. Luna, ich weiß nicht, was los ist. Ich kann es mal probieren, wenn du möchtest. Ich probiere mal zurückzurufen. Komm, wir probieren das jetzt mal. Wenn sie schon die ganze Zeit versucht anzurufen. Muss nur drangehen. Schauen wir mal, ob es klappt. Nö, klappt nicht. Also, kannst du noch mal probieren. Dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 5.3. Guten Abend. Hallo, hallo. Guten Abend. hallo, wer da woher? Hallo? Hi, hi, wer da? Wer ist ich? Ja, wer ist denn da? Äh, Micha. Micha, kannst du das Radio bitte runterdrehen? Ja, klar, kein Problem. Guten Abend. Guten Abend. Micha, aus welcher Ecke rufst du mich an? Äh, aus meiner. Aus Weihnacht, wo ist das nochmal? Aus meiner Ecke. Meine Ecke ist so Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, achso, aus deiner Ecke. <lacht> gut. <Ja. lacht> aus dem Ruhrgebiet. Na gut. Ruhrgebiet. Ähm, Micha, dann leg mal los. Was ist dir denn widerfahren? Äh, mir ist
9: eigentlich gar nichts wieder fahren. Aber ich äh, bin eigentlich noch ein ziemlich neuer Zuhörer bei dir. Mhm. Weiter. oder ich das erst, äh, nicht, oder ich kurz erst mitgekriegt hatte. Und mir ist aufgefallen, dass er Peter andauernd immer anruft hat.
2: Der Peter? Vorhin, ja, der Peter aus Konz.
9: Genau. Den kennst du. Also, was das kennen? Nein, ich kenne ich nicht. Kenn ich kenne nur durch seine Kommentare vom Radio. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass er doch irgendwie am Anfang mal erzählt hat, dass er hatte, der war mit Alkohol und so, ziemlich wenig zu tun hat. Durch Bekannte, durch was weiß ich, äh, bla bla bla. Und die letzten Male ich das eigentlich immer bei ihm, eigentlich nur oft der auf den Alkohol äh, drauf. Da trinkt er zu Weihnachten eine Flasche Whisky, dann trinkt er zu Jörg. Und irgendwie wollte er einfach nur mal sagen, dass das nämlich nicht in der
2: Das war's? Weil irgendwie, irgendwie glaube ich ihm gar nichts. Du glaubst ihm nichts? Nee, nee. Weil er gerne mal was trinkt oder warum glaubst du Nein, das?
9: Nein, weil er, weil er ja vorher erzählt hat, äh, dass er halt ja, davon ab ist. Dann ging das mal los, irgendwie, dass er mal ein Pärchen eingeladen ist zu irgendwelchen Festlichkeiten, wo es mhm. dann vielleicht mal eins bei dir gibt, aber keine Und, und, und. Und wie gesagt, ich finde das immer ziemlich blöd, wenn man Leute so anrufen und dann irgendwie einfach nur Geschichten erzählen, weil ich jetzt mal so. Mhm. Obwohl vielleicht andere Leute in der Warteschleife sind, die vielleicht wirklich was vernünftiges zu erzählen hätten, sagen
2: wir es mal so. Michael, ja, dann danke dir für dein Feedback. Dazu äh, ja. können immer die Leute anrufen. Ich bin immer offen dafür. Ja. Und ja. damit muss man natürlich dann auch rechnen, wenn man eine Geschichte hier erzählt, dass die Leute es einem nicht glauben oder vielleicht ja. auch etwas nicht so toll finden. Ähm, insofern ja. danke dir dann für, für den Anruf. Das
9: heißt, ja. so, ansonsten alles gut. Alles Sehr gut, gut sonst.
2: Dann freue ich ja, okay, mich. Mal. Ja, alles, alles Gute, Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Ihr dürft natürlich auch die Stories, die ihr heute gehört habt, immer kommentieren, das steht euch immer frei, wenn ihr auch selbst gerade keine Geschichte habt. Aber natürlich freue ich mich auch über neue, neue Geschichten. Heute zum Thema war witzig, aber dumm. Wir probieren es nochmal bei Luna, die ist jetzt nämlich wieder durchgekommen. Luna.
3: Hallo.
2: Was war los? Ja.
10: Mein Handy ist leer gegangen, mein anderes...
2: Das ist hier ne, so typisch. ganzen Tag am Handy ja. und dann ist der Akku leer. So, Luna, freue mich, dass du da bist. Was für eine Story hast du mitgebracht?
10: Ähm, also, ich bin nicht alleine. Ähm, ich habe meine beste Freundin dafür ähm, äh, an, bei meinem anderen Handy äh, Tele äh, am Telefon. Und zwar, ähm, äh, wir haben ähm, also wir haben uns halt in der, in der kennengelernt, also im Heim. Und ähm, wir haben da sehr, sehr viel mitgebaut. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, meine beste Freundin heißt übrigens äh, Melosch. Sie ist auch äh, 20 Jahre alt, aber ich glaube, das kann sie auch selber erzählen. Ich erzählen. Ich weiß nicht, willst du mir das erzählen?
3: Ich du es als erstes. Okay, also...
10: Ähm, wo soll ich anfangen? Also, ähm, wir haben
3: zusammen in der Wohngruppe gewohnt.
10: Ja, wir haben zusammen in der Wohngruppe gewohnt und wir hatten halt auch nochmal schon mal so Freundin. Ähm, und die war halt komplett, also so, <lacht> so komplett, also richtig, richtig äh, lustig und halt komplett durchgeknallt, ähm, aber positiv durchgeknallt. Und, ähm,
3: ja, das ist positive.
10: Ja, und ähm, wir äh, waren halt, äh, also... Also sie, bei uns wurden halt immer die Türen und so abgeschlossen, ähm, nachts und so ähm, in der, in der Aufnahme Und wir hatten aber Balkone an unseren Zimmern und dann konnte ich über die Balkone drüber klettern. Aber sehr
3: riskant und gefährlich, ne? das war bestimmt zehn Meter hoch. Ja,
10: <lacht> und, äh, und ähm, genau, dann sind wir halt, im, also beziehungsweise ich, ich glaube, ich wollte es auch versuchen, aber Melosch hat mich davon abgehalten. Ja. Ähm, <lacht> Aber Gina, wenn äh, äh, Gina hat dann drüber geklettert ähm, über den Balkon und wir hatten voll Angst, dass sie runterfällt. Und dann ähm, nur, damit wir halt auch alle noch irgendwie länger auf den Zimmern zusammen äh, hängen durften und so. Und ähm, das war nicht die einzige sehr lustige und auch sehr dumme Aktion, sondern...
2: Ganz kurz, also ich fasse nochmal zusammen, weil ihr habt äh, das teilweise ein bisschen verlacht, bevor ich das irgendwie falsch verstanden habe. Also ihr habt euch damals im Heim kennengelernt. Genau. So, und abends wurden die Türen immer abgeschlossen. Und deswegen mhm. kam ihr auf die glorreiche Idee: hey, wir können ja irgendwie versuchen, über einen Balkon einfach zu dem anderen rüberzusteigen, richtig? Genau, ja. So, wie kann ich mir diesen Balkon vorstellen? Also, wie hoch war der denn zum Beispiel? War das im ersten, zweiten, dritten Stock?
3: Wie hoch war Sehr das?
10: Hoch. Äh, ja, so, also, es war, okay. ein Berg. Das war ein Berg. Also, es war
3: auf halt Berg, auf ein Berg ungefähr, ich würde sagen, zehn Meter Höhe. Und ähm, die Balkone hatten einen weiten Abstand auf jeden Fall. Wir mussten die, man muss auf jeden Fall springen. war also 50 50 Chance, ob man es schafft oder nicht.
2: Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das heißt, es ging 10 Meter runter.
3: <lacht> ja.
2: Vom Balkon ging es 10 Meter runter. Und die einzige Möglichkeit, von einem Balkon zum anderen zu kommen, war springen.
3: Nein, 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 nicht. springen. Ähm Klettern mit so ein bisschen springen. Das war so ein Klettern
2: mit ein bisschen und springen. Also, Luna spielt alles runter, die, die Freundin am Telefon sagt, nee, 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 das war doch krass. Also, was, was ist jetzt die Wahrheit?
3: Also, ich fand es nicht so krass. Ich wollte es ja auch machen. Genau. Also, das war schon krass, würde ich sagen. Also Gina hat schon auf jeden Fall Eier. Ja.
2: Okay. Ja, aber trotzdem, also ne, gerade dunkel, dann vielleicht greift man nicht richtig oder man unterschätzt das, weil man schon lange nicht mehr irgendwie sein eigenes Gewicht mit den Händen festgehalten hat. Da kann man natürlich auch Gefahr laufen, dass man wirklich ausrutscht oder loslässt und oh mein Gott, sage ich nur, was da hätte passieren können.
3: Das hat alles für eine Zigarette
2: getan. <lacht> äh, habt ihr mal so blöd gefragt, habt ihr die ganze Aktion auch wieder rückwärts gemacht? Also auch wieder jeder zurück in sein Zimmer gesprungen? Oder? ja. Oh, wie oft habt ihr das denn gemacht? Habt ihr das jede Nacht gemacht?
3: Ja. Ein paar Mal auf jeden ja, Fall. Vielleicht, vielleicht aber, ja, aber es ist
2: nie was passiert? Es, ist immer, es hat immer geklappt?
3: Also einmal fast ausgerutscht, aber die Kinder einfach fast ausgerutscht. Da mussten wir auch voll lachen, die irgendwie mit dem Hintern auf dem Balkon geladen, das weiß ich noch, wenn erinnerst. Aber ah, ja, bestimmt, bestimmt. da haben sie so ein frisch gehabt, oh mein Gott.
2: Also ich merke, ja gut, weißt du, in solchen Situationen lacht man dann und weil man denkt, oh mein Gott, wie lustig. Aber ich glaube, das Lachen wäre euch vergangen, wenn da wirklich was passiert wäre. Zum Glück ist ja, es das nicht. Aber ja, passt auf jeden Fall zum Thema, war lustig, aber dumm. Äh, dann mhm. sagst du, es gab noch eine andere Geschichte, die auch dort passiert ist. Welche denn?
3: Ja, wenn du lustig noch zu erzählen, weil da war ich nicht äh, dabei. Doch, du warst dabei. Sind Sie
10: sicher? Also, oder nee, ich war doch drinnen. Ich war drinnen, glaube ich. Ihr war draußen.
2: Luna, so, so verstehen wir nichts. also erzähl uns ah, die ja, Geschichte. Äh,
10: Entschuldigung. Genau, ähm, also... Ähm, ähm, erzähl du. Ja, also Mellosh ähm, und äh, Tina waren halt draußen und haben halt, also sich halt ein äh, Joint halt geteilt und Tina ähm, musste dann ganz dringend auf Toilette und da das auf dem Berg war, mussten wir halt den Berg wieder hochlaufen, von der Bushaltestelle ganz unten, den Berg da halt hoch. Und ähm, Gina konnte sich halt nicht mehr, also konnte sich nicht mehr einhalten. Und ähm, <lacht> und ähm, einer der Betreuer hat immer gemerkt, wenn wir hat ja, wenn irgendeiner das nicht genau. Und ähm, auch wird erzählt, du das, äh, erzählt erzähl, erzähl sie
3: was gemacht hat. Ja, sie hat, sie waren halt sehr heiß. Also heute bin ich clean. Schon seit, seit Jahren, das war auch sehr lange her, das war 2020 oder so, 2019, mhm. ja, sehr lange her.
10: Mhm.
3: Aber zu also dem Zeitpunkt ähm, ja, haben wir sehr viel geraucht, sage ich mal, und äh, sie war dann halt oben und na, man benimmt sich halt nicht, wenn man getrunken hat. Und dann hat sie in ihren Hintern zum Betreuer gerichtet und gezeigt, dass sie sich in die Hose hat. <lacht> das war so lustig. Ja,
2: Okay, ich werde keine weiteren Fragen stellen. Ja. Das lassen wir jetzt äh, einfach mal unkommentiert. Luna, vielen Dank, dass du angerufen hast. Grüß ganz lieb deine Freundin am Telefon. Und wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Schlafen kannst du woanders. Deine
0: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über eure Sünden. Nicht nur die Jugendsünden, sondern alles, was ihr so verrücktes dieses Jahr und vielleicht auch das letzte Jahr, vorletzte Jahr angestellt habt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema lautet heute Abend. War witzig, aber dumm. Also im Laufe der ersten Stunde haben wir da schon einige Storys gehört. Annabelle war direkt die erste, die wirklich das Thema auch sehr gut getroffen hat. Sie war Pilze sammeln mit dem Auto. Ja. Das war ein Waldweg und sie dachte sich, hey, das kriege ich schon hin mit meinem kleinen Fiesta. Also fuhr sie äh, ja mit dem Auto in den Wald. Dann knallte es irgendwann laut, es qualmte und es stellte sich heraus, sie hat sich einen Stock in den Kühler gefahren. Naja, 2200 Euro Schaden und ein paar Erfahrungen, wie sagt man das, reicher. Dann hatten wir gehört, den Dirk, der gesagt hat, er ist LKW-Fahrer und normalerweise checkt er immer die Unterlagen, und ob hinten irgendwie alles auch drin ist. macht da eigentlich immer. An diesem besagten Tag hat er es nicht getan. Er fuhr zu seinem Kunden und stellte dann erst vor Ort fest, dass der Lkw leer war. Auch da entsteht natürlich ein Schaden. Hier waren es 700 Euro. Der Chef fand es nicht witzig, aber hat gesagt, die, ja, die Unkosten, die da entstanden sind, die teilen wir uns. Finde ich an sich aber eigentlich auch eine faire Sache. Er hätte auch sagen können, ich übernehme es komplett. Aber er hätte genauso auch sagen können, du musst es komplett übernehmen. Insofern hat er das zur Hälfte auf sich genommen. Dann haben wir gehört, dass der Peter uns erzählt hat, wie er mal seinem Bruder einen Streich spielen wollte. Er hat Sekundenkleber auf einen Stuhl gemacht in einer Kneipe. Alle waren eingeweiht, auch der Wirt. Leider kam dann aber nicht der Bruder zufällig rein, sondern die Polizei kam zufällig rein und hat ein paar Fragen gestellt zu einem Vorkommnis, das auf der Straße stattgefunden hat. Und einer, eine Polizistin setzte sich auf diesen präparierten Stuhl. Das Ende könnt ihr euch denken. War nicht lustig. Also, war vielleicht doch lustig, aber in dem Moment irgendwie nicht. Nicht so richtig, nicht für alle. Dann haben wir gehört, den äh, David, der uns erzählt hat, dass er mit seinem niegelnagelneuen Auto nach Italien ist, die Oma besuchen, dann parkt er unter so einem. Ich habe so ein richtig schönes Bild von Italien, tolle Landschaft, kleine Ortschaft. Er parkt sein neues Auto, es glitzert und funkelt in der Sonne unter einem Baum. Naja, dann haben halt ein paar Vögel ihr Geschäft verrichtet und er dachte sich: Na, 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 no, 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 das muss sauber gemacht werden. Dann hat er das Auto sauber gemacht mit einem Schwamm von Oma und das bereut er wahrscheinlich bis heute, denn dieser Schwamm verursachte schwere Kratzer auf seinem neuen Auto. 1000 Euro Schaden für eine Aufpolierung So, und jetzt bin ich gespannt auf die nächsten Geschichten in der zweiten Stunde. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Bettina aus Langen ist bei uns. Bettina, ich grüße dich.
11: Ja, Daniel, ich grüße dich. Also ich habe zu dem Thema nicht wirklich was zu sagen, weil ich eigentlich nie wirklich was Dummes gemacht habe, was ich beruhigt habe. Jedenfalls nicht, was anderen geschadet hat.
2: Ja, aber muss ja nicht anderen. Kann ja auch sein, dass es dir selbst einen Schaden verursacht hat, weil du sagst, oh, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
11: Ja, ich habe vielleicht manchmal Gedankenfehler gehabt, die mir ein bisschen ans Knie gegangen sind. oder so. Aber so wirklich jetzt, dass ich darunter gelitten habe, war nicht der Fall. Aber ich leide gerade um, unter den Vorrednern vor mir, die zwei Mädels Warum? Weil ähm, ich, ich fand das sehr seltsam, wie sie sich benommen haben.
2: Dass und, sie die ganze Zeit gekichert haben, dass sie das so lustig fanden?
11: Ja, und, und, und dann gesagt haben, ja, mit Kiffen und dann doch nicht. Und ich fand sie irgendwie bekifft. Und ich fand sie auch ziemlich jünger, als sie sich vielleicht gegeben haben.
2: Okay. Und kann, ich man, kann man das natürlich auch, jetzt nicht checken, aber nehme ich gerne
3: auf.
11: Aber in, so, ich bin... Ich, bin Mutter von einem 30-jährigen Sohn und ähm, ich, ich weiß, wie Teenager sind. Ich weiß, wie sie sich 20-Jährige anhören. Und ich fand das einfach alles zu viel und, und auch nicht so ernst zu ernstzunehmend. Also und das, das fand ich eigentlich traurig. Also ich, ich verurteile die Mädels nicht, aber ich fand traurig, dass sie vielleicht selber nicht bemerken, wie Außenstehende sie wahrnehmen.
8: Mhm.
2: Glaubst du ihnen die erste Geschichte... Das
11: hm. Hm. Schwierig. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht schon ein bisschen, aber, aber durch das Gekischere und das, ich, ich mag nicht, wenn jemand ähm, sich an etwas beteiligt, was vielleicht auch ein bisschen ernst zu nehmen ist, aber dann immer kichert, dann kann ich diesen Menschen aber nicht ernst nehmen, weil ich höre ja dann nicht.
2: Das fiel mir tatsächlich auch sehr, sehr schwer, ja. Aber gut, und Bettina, es ist halt so, ich glaube, wenn man mit zwei Leuten, also gerade die was Lustiges erlebt haben, ich denke jetzt gerade zurück an Geschichten, die ich mir mit meinem besten Freund manchmal erzähle und wir fangen an, einen Satz zu sagen und wir können nicht mehr, ähm, gut, wir hatten die Situation noch nicht, dass wir beide im Radio gleichzeitig angerufen haben und unsere Geschichten erzählt haben, aber da, ja. da steigert man sich dann so rein, dass man es wirklich irgendwie äh, nicht mehr aushält, also... Ja, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber äh, kann so ein bisschen nachvollziehen, dass man manchmal dann erst recht ins Lachen kommt, wenn man mit seiner besten Freundin, mit seinem besten Freund über Natürlich, alte Natürlich, aber, aber
11: weil die ja gesagt hatten, äh, wegen diesen, dass sie aufgehört haben zu kiffen oder so, aber das kam mir jetzt in dem Moment nicht so vor. Ja, ach so. Weil ja. Diese, okay. ja, ich dachte eher, sie seien gekifft, weil sie so viel gekichert haben. Oder sie sind 14, aber mit, mit 20 kichert man nicht. Oh Gott, oh Gott.
2: Ähm, Bettina, danke dir auf jeden Fall für das Feedback. Gerne. Dann dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute.
11: Und, und, und dir auch. Dankeschön. Gut, tschüssi. Jo, tschüssi.
2: So, hoffentlich gibt es irgendwann mal in der Zukunft die Möglichkeit zu gucken, wie ihr so drauf seid, wenn ihr gerade anruft. Wobei ich sagen muss, einige sind ja auch sehr ehrlich und sagen auch, du, ich habe gerade ein Feierabendgetränk gehabt, ein Bierchen, ein Weinchen oder sonst was. Dann kann man das besser einschätzen. Und wenn ich es dann wirklich sehr stark merke, dann sage ich ja auch, besser nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 8-7. Guten Abend, wer da?
12: Ja, hallo, hier ist der Thomas. Thomas, grüße dich. Woher? Ich gerade Ja, super. Ich komme aus Much. Much? Sagt wahrscheinlich nicht viel. Nee, sag mir gar nichts. Ja, das ist in der Nähe von Hennef, Bergisch Gladbach. Ah, das kenne ich. Bach der Uni in Ecke. Ja, ja, die Ecke kenne ich. Schön. Ja, Ja, genau. Ja, ich habe eigentlich zwei Geschichten. Die Kurzgeschichte ist eigentlich, denn äh, auch LKW-Fahrer und wir mussten, äh, früher mussten wir so ein Fahrsicherheitstraining haben wir bei uns auch ein Gelände gemacht. Ja, Ende von der Geschichte, ich musste halt meinen LKW laden und habe den abgestellt, musste Papiere holen, komme aus dem Büro raus, LKW weg. Das Problem war gewesen, ein Kollege hat das genommen, um dieses Fahrsicherheitstraining zu machen, nämlich diese Bremstests. Also man musste halt über den Hof mit 50 km/h fahren versuchen, das hat geklappt bei uns, und eine Vollbremsung machen dementsprechend sah auch hinten der LKW dann aus. Also man muss dazu sagen, wir haben Sachen auf Rollcontainern. Ich war für einen großen Lebensmittelkonzern oder bin, äh, bin bis vor kurzem da gefahren. Ja, das war dann ganz lustig, wie es hinten drauf ausgesehen hat. Also ein bisschen leicht verschoben alles. Das Moment, war Moment. So die Also es
2: war eigentlich, eigentlich wäre dieser LKW nicht geeignet gewesen für den Test, sondern das musste eigentlich ein Lehrer nein, nein, sein. Nein, nein,
12: nein. Ja, richtig. Es musste ein Lehrer sein. Und ich habe den, wie gesagt, abgestellt. Ähm, drinne, ne, dann geht man ins Büro, in die Dispo, holt die Papiere und ähm, geht dann zu seinem LKW, wenn er da noch steht. Und ir irgendwie so ein Hund meint, er müsste sich den dann nehmen.
2: Eine Sache von wie viel Minuten? 20. Fünf Minuten. Fünf. fünf Minuten. In diesen fünf Minuten hat er sich den LKW geschnappt und hat gesagt, oh, ich fahre mal Richtig. zum Fahrsicherheitstraining.
12: Ja, genau, das ist auf dem Gelände gewesen. Also, wir haben ein großes ja. Gelände halt eben. Ne? Also, wir haben da so mal einen Test gemacht: ne? Bremstest hier, ja. ne? Hütchen da. Ist ja auch schlau, ist das ja auch gut. Ist ja toll, dass es sowas gibt, ist dieses Angebot. Ganz, ne? Ja, genau. Und das war ganz lustig, nur ich fand es nicht lustig, als ich gesagt habe: Kinder, wo ist mein LKW? Ich habe die Leute gehört, wie dein LKW? Sag ich sage: Alter, der stand da vorne. Ja, und. Äh, ja, bis ich dann nachher, bis dann einer um die Ecke kam, sag ich, du hast jetzt nicht den LKW für den Bremstest genommen. Wieso? Sag ich, hast du das nicht gemerkt? Sag ich, was denn? Der ist voll mit Ware. Das musst du doch gemerkt haben, dass du nicht, ne, wie, wie mit dem leeren LKW halt, äh, einfach mal so locker flockig von der Stelle kommst. Ne? Ja, das war dann ganz lustig. Ja, er
2: hat noch nicht mal hinten reingeschaut, also quasi den gleichen Fehler. Nee, begann. muss er ja
12: nicht. Also, ja, muss er ja auch nicht. Ne? Also, wir haben ja, was weiß ich 20, 30 LKWs da rumstehen und der stand dann halt sehr günstig da. Ne? Man stellt ihn halt an der Seite, ne? damit mhm. man halt nicht. Ne? Und dann ja, hat er sich den genommen, hat, hat wie gesagt, diesen Test gemacht, mhm. kam wieder zurück ne? und ich gucke zusammen, so, da ist so mein LKW, und dann habe ich darauf angesprochen, und sagt, der wie voll. Ich Alter, der ist voll haben ein bisschen blöd auf der Wäsche geguckt, dann haben wir mal hinten drauf geguckt, war jetzt nicht so viel kaputt, weil, wie gesagt, wir transportieren die Sachen nicht auf Paletten, sondern auf Rollcontainern.
2: Aber weißt du, was du da transportiert hast oder weißt, wusstest du das gar nicht?
12: Ja ja natürlich, ja, ja, natürlich, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen weil Das war Obst, Gemüse. Obst, oh, produkte oh, okay. Mopro-Produkte. Ja, gut, die sind meistens in Kisten verpackt äh, mit Wickelfolie umbacken. Es ist Gott sei Dank nicht so viel. Es war halt ein bisschen alles verschoben auf dem LKW. Wir haben, ich habe auch ähm, diese Rollcontainer sind vorne offen ne? vorne mhm. vorne offen und an der Seite halt mit also, ne, ja, und ja. Ähm, ja und an der Seite dann äh, und ich, ich habe die aber quergeladen, das heißt, dass die offenen Teile halt an der Stirnwand war, also links an der Wand und rechts an der Wand es konnte nicht so viel kaputt gehen aber wie gesagt, es war halt ja, sehr verschoben auf dem LKW, sage ich mal so, ne? also die Kann man ja eigentlich
2: nur sagen, Gott sei Dank war das nur ein 50er Bremstest und kein, keiner mit höheren Geschwindigkeiten.
12: Ja, das, ja, 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 gut, mehr ging auch nicht. Ne? Also man hat schon versucht, irgendwo so eine gewisse Geschwindigkeit äh, auf dem Tempo also, zu bekommen, ähm, damit man mal so ungefähr den Unterschied merkt. Was macht man bei 50, was passiert bei 30 und was passiert bei 60? Bei 60 hört es dann aber auch auf.
2: Und seitdem nimmst du den Schlüssel immer mit, selbst wenn du nur mal ganz kurz raus äh, musst.
12: Seitdem Ja, <lacht> das, sowieso, das sowieso, eigentlich doch, eigentlich schon. Man nimmt den Schlüssel eigentlich immer mit. Nur das war auf dem Samstag, wie gesagt. Und da rechnet kein Mensch mit, ne? Also <lacht> da hat auch kein Mensch mit gerechnet. Also normalerweise stellt man da den LKW ab kurz, ne? in, in die Dispo rein, holt die Papiere raus und geht wieder zurück. Also das war, wie gesagt, fünf Minuten maximal, ne? Und dann war er weg. Aber das ist dann halt so die, die Story, die ich so hatte. Das war so eigentlich die, das war so die, die kurze Geschichte. Ich habe eigentlich noch nicht viel bessere, aber. <lacht> ja, dann
2: kommen wir. Das war die kurze. Okay, ich bin auch viel lange gespannt.
12: Okay, die lange ist so, ich bin mit meinem Kollegen, mit dem besten Freunden nach Weg geflogen. Schön. So, und dann waren wir cool. in Vegas, war super, ne, Immer so schön so männerding nur mit Poker, mit allem drum und dran. Und haben natürlich gegessen und getrunken, also alles super gewesen, haben auch Spaß gehabt, war der erste Tag. Der zweite Tag, auch oh, wieder gegessen, getrunken, alles super. Der dritte Tag sagt er, boah, alter Schwede, mir tut an wieder das Kreuzweh und hier Brustschmerzen und bei, bei sich was alles Ding. Was sieht denn Das sah aus wie das blühende Leben, nämlich so wieder so eine wandelnde Leiche. Sag ich, Alter, was stimmt mit dir nicht? Ne? Ja, Sind wir dann in so ein Einkaufszentrum gegangen. Sag ich, komm, wir essen jetzt erstmal was. Wir ne? trinken mal was. Ne? Der wäre mir der Beine umgekippt. Ne? Ja, abends, ich sitze am Pokertisch. Ne? Und er war auf dem Zimmer. Und hat wohl anscheinend nichts Besseres zu, zu tun gehabt, als Dr. Google zu fragen. Dr. Google hat ihm gesagt, wenn vorne irgendwie was schmerzt oder sonst was, könnte auch ein Herzinfarkt sein. In Vegas, ne? muss man mal dazu sagen. Ich, er hat mich angerufen. Ich war gerade am Pokertisch. Er sagt komm mal vorbei, wir müssen ins Krankenhaus. Hey, wie ins Krankenhaus? Er sagte, ja, ich habe hier gegoogelt, ne, die Symptome, die ich hier habe, Schweißausbruch und hier, das könnte ein Herzinfarkt sein. Aber ne, so, ein, so, ein, so ein Geheimer, so, so ein Hinterbandinfarkt. Ich denke, alter Schwede. Ich habe auf Englisch versucht, der Dame dazu erklären, dass wir ins Krankenhaus müssen. Und sie sagt, ja, rufen Sie den Taxi. Ja, alles klar, Taxi gerufen, ab ins Krankenhaus gefahren. Den haben den auf den Kopf gestellt. Aber von vorne bis hinten, mit allen Drum und Dran, Jetzt ist mein Englisch nicht so ganz so gut, aber ich kann, Google-Übersetzer gibt es ja. So, und dann hat sie uns dann, wir waren bestimmt anderthalb Stunden bis zwei Stunden da und äh, ich habe mir schon echt einen Kopf gemacht. Ja, dann kam die Ärztin raus und dann sagte sie halt, er hätte Verstopfungen. Bitte was? Das heißt wie bitte? Verstopfungen. Er war drei Tage nicht auf Toilette. <lacht> ja. Also als, als, ich das, genau, als ich das übersetzt habe, ja, also sie, sie mir das gesagt hat und ich habe das kurz übersetzt, weil da sind ja so Fachbegriffe, die weiß man nicht. Was heißt Verstopfung auf Amerikanisch, auf Englisch? Keine Ahnung. Ich lag auf dem Boden. Ich habe mich kaputt gelacht. Der Kollege hat sich kaputt gelacht. Die Ärztin guckte uns nur an und sagte, was ist los? Wir, alles gut. Dann sind wir in so, einen, in so einen Walmart gefahren, haben dann so ein Mittelchen geholt und dann war alles in Ordnung wieder. Dann, hat er, ne? Dann konnte er wieder sein Geschäft erledigen. Aber
2: hat, er das nicht im, hat er das nicht im Krankenhaus gemacht? Haben die ihm nicht irgendwie Toiletten gegeben? Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Also Jetzt kostet aber so ein Einsatz doch im Ausland vor allem etwas, oder? Ja,
12: genau. Das hat knapp 20.000 Dollar gekostet. Aber man muss dazu sagen, er hatte eine Auslandkrankversicherung gehabt.
2: Ähm, können wir das ganz kurz mal so stehen lassen? 20.000 ja. Dollar? Ja,
12: ich meine 20, ich meine 20 oder 10, also zwischen 10 und 20.000 Dollar waren es gewesen.
2: Ja, also, also ich finde 10 wären, also ist ja, ist ja mit einem Helikopter abgeholt worden, oder was?
12: Nein, nein, also es sind die ganzen Untersuchungen. Deswegen ist das ja, man muss dazu sagen, deswegen ist auch, ist ja auch keiner ja krankenversichert im Endeffekt, weil es zu so teuer ist. Also das ist also ganz krass, also ich habe es auch nicht damit gerechnet, aber er war jetzt halt Gott sei Dank, äh, ähm, also ähm, hat eine Auslandskrankenversicherung gehabt, die hat das auch alles äh, anstandslos bezahlt. Äh, dann habe ich gesagt, wie hast du denn jetzt bezahlt? Ne? Sag ich Ja, so und so viel, es war das Geld aber noch nicht da und dann hat sofort so ein Inkasso-Unternehmen äh, so angerufen und hat aber hier, er hat aber dann die Rechnung, dass es bezahlt worden ist, äh, schon dann äh, denen gesagt und dann ging das aber auch alles, seitdem hat er nie wieder was gehört. Aber äh, das war schon eine Hausnummer. Also ich, ich meine zwischen 10, also mindestens 10, zwischen 10 und 20.000 Dollar. Also was die da alles gemacht haben, die haben die ja komplett auf den Kopf gestellt. Also das, äh, äh, wie gesagt mit EKG und ECG und Blut und weiß der Geier, was, was die da alles gemacht haben. Ich war ja nicht die ganze Zeit dabei gewesen. Aber das war schon sportlich. Kann natürlich auch sein, dass sie, äh, weiß ich nicht, Deutsche halt eben. Ne? Dann hauen wir da nochmal einen richtig drauf. Ne? Ich weiß es nicht, aber also jeder normale Mensch hätte das, glaube ich, nicht aus der eigenen Tasche bezahlen können.
2: Also Annabelle, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich habe eine neue Lieblingsstory. Also Thomas, du trägst ab jetzt die Krone für die <lacht> verrückteste Geschichte zum Thema heute. Das toppt gerade ja. für mich irgendwie alles mit dem Kumpel, schön Urlaub machen in Vegas, der fühlt sich irgendwie komisch, sagt, nee, komm, ich bleib lieber auf dem Zimmer, googelt seine Symptome, das kommt uns doch irgendwie allen sehr bekannt vor. Man bekommt immer die gleiche Diagnose, du wirst bald sterben. Und äh, dann sagt er, ey, wir müssen auf jeden Fall die Notaufnahme. Dann wird er untersucht, alles Mögliche wird gemacht mit ihm, am Ende kommt raus, der Gut hat einfach nur Verstopfung und dann war er seit drei Tagen nicht mehr auf dem Klo. Und am Ende zahlt er 10.000 Euro mindestens für, die ganze, für den ganzen Spaß. Also das äh, genau. ist definitiv die Story zum Thema ähm, witzig, aber auch genau. irgendwie dumm. Meine Güte, ey. Ja, aber ihr habt dann den Urlaub noch zu Ende gebracht, ne? Also das war jetzt, nachdem wir dann... Auch, wir
12: haben auch Spaß gehabt. Ja, ja, ja. Spaß ja gehabt. Also Danach, danach ging es um das Zeug, was wir da gekauft da hat ich gesagt, alter Schwede, das bringe ich mal mit, das hat richtig nach Limo geschmeckt, äh, also gerochen. Und, halt, und er hat das genau genommen und ich denke dann du mal mit nach Deutschland ne? das ist total genial das ist so frei verkäuflich halt in so, ein, so eine Apotheke nennt sich das ich weiß nicht das heißt irgendwie Medical irgendwie schlaf mich tot
2: dieses Apfelmittel meinst du jetzt ja,
12: ja das Apfelmittel ja, ja. Das, aber, aber das hat nicht wie so ein Apfelmittel gerochen oder gesch also ich habe mal ganz kurz dran genippt weil, alter das schmeckt wie 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 Zitronenwasser ne und er sagte, jo, und er sagte mir das auch das schmeckt total lecker ne. Er hat aber nicht so viel getrunken, damit er nicht, naja, ne? ist egal. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen.
2: <lacht> nein, aber finde ich witzig.
12: Kannst du dich noch
2: daran erinnern, das fällt mir nämlich gerade dazu ein, kannst du dich noch erinnern, damals bei TV Total, da hat Stefan Raab zusammen mit Elton, die haben für tee während der Sendung getrunken und es ging um darum, wer zuerst aufs Klo muss.
12: Das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich zwar öfters geguckt, aber nein.
2: Das war damals da leider... legendär, diese Aktion. Ähm, das war so legendär, dass ich das damals. Oh Gott, wir waren alle noch so klein damals und da habe ich mit einem Kumpel damals nachgemacht. Sind sind dann irgendwo in den Laden und haben uns Ab für Tee besorgt. Boah, das machst du auch nur einmal im Leben, weil das lustig findest. Das machst du nicht nochmal. Nee,
12: nee, der macht das den freiwillig. Ich bin schon, ich bin schon, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja auch in einem gewissen Alter, wo man so eine gewisse Untersuchung machen muss. Ja. Ja und da muss man so ein Zeug saufen. Äh, und nee. Das war eine
2: Challenge damals. Das waren die Challenges von früher. Die braucht kein Mensch. Die braucht wirklich kein Mensch, da gebe ich dir recht. ich, da guter, ich dir recht.
12: Ja, nee, nee, das macht keinen Spaß. Nee, nee, nicht mhm. wirklich. Also, Aber wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Das ist die Hauptsache. Wir haben nachher noch äh, auch Turniere gewonnen und haben uns Mustern geliehen. und äh, Also, oh, ja, bin sein. ja so ein bisschen Poker-Affin. Ja, 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 das war dann ganz lustig. Also,
2: Thomas, abschließend, kannst du Vegas empfehlen? Sollte, sollte man das mal gemacht haben? Oder für, sagen wir mal so,
12: für wen ist Vegas nichts? Für Kinder, finde oh, ich, okay. absolut nicht. Kinder haben, Kinder haben sie überhaupt nichts zu suchen, finde ich zumindest. Weil es geht drumherum, in Vegas gibt es viele Sachen, die man sich angucken kann, keine Frage. Aber zurzeit ist Vegas auch teuer geworden. Mhm. Und ich denke mal, Leute, die jetzt so ein bisschen pokeraffin sind wie ich, so ein bisschen Spaß haben am Spielen, am Zocken ähm, und auch natürlich ein bisschen was erkunden möchten, ist keine Frage. Man kann viel erleben in Vegas, also man muss es einmal vielleicht doch mal gesehen haben, aber ich denke immer so, das Gesetz spielt ja auch so eine Rolle. Man kann durch die Casinos mit Kindern laufen, ist keine Frage. Da gibt es extra so Teppiche, wo man echt ne, da durchlaufen kann. Aber ähm, es ist echt laut. Ne? Und am Wochenende würde ich jeden abraten. Also da riecht wie eine Kifferbude da ne, auf der Straße. Ne? Also das ist keine Frage. Aber so, ich war sechsmal da. Ne? Also.
2: <lacht> okay, das spricht für sich. Thomas, danke dir für deine Story. Ich wünsche dir alles Gute dir. Und Schöne Nacht. Bis bald.
12: Ebenso. Sito, tschüss. <lacht>
2: Ciao. Oh mein Gott, so ein bisschen Hangover-Gefühl kam gerade auf. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema war witzig, aber dumm. Das ist das Thema und das ist die Nummer ins Studio. Vom Handy, vom Festnetz. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Wer wartet am längsten? Ähm, Eugen aus Regensburg ist bei mir. Grüß dich.
13: Ja, guten Morgen. Hey, grüß dich. Hallo, hallo. Äh, Schön, dass du Deutsch. <lacht>
2: ja, und ich habe ich hab, um, hab eine neue favorite geschichte Ich bin mal gespannt. Erzähl mal deine Story.
13: Ja, da bin ich
2: gespannt, ob sie dir gefällt. Also, die ist
13: jetzt mittlerweile 16 Jahre her. Da war ich 19. Äh, war mit einem Kumpel weg, also in der Diskothek. Und wir waren äh, meistens äh, bis zum Schluss, also 5 Uhr, bis die dann zumacht. Und wir haben dann immer, also ich... Wenn ich am Steuer war, habe ich nie getrunken und also in meiner Anfangszeit mit dem Führerschein eh kein Alkohol konsumiert. Haben wir immer so obligatorische Stadtrunde gedreht am Stadtplatz. So zu gucken, wer noch unterwegs ist. So. so dann äh, sind wir rausgefahren. Ich wollte eigentlich mit dunkel nach Hause fahren. Stehen wir an der Kreuzung. Am Sonntag um kurz nach 5 Uhr. Die Stadt ist komplett leer. Zweispurige Straße. Linke Seite stand ein Auto mit vier Personen drin. Drei männliche und eine weibliche Person drin. Eine Blondine. Und wir standen rechts davon. Die nächste Ampelkreuzung war ungefähr 300 Meter weiter entfernt. Und an der nächsten Kreuzung mussten wir links. Und dann haben wir also rübergeschaut. Naja, da sitzt eine Blondine drin. Wollen wir ein bisschen imponieren.
2: Ja. Oh nein, ich vermute, äh, da kommt jetzt was, was mir gar nicht gefällt. Aber egal, erzähl weiter. <lacht> so, die Ampel
13: wird grün, ich fahre mit quitschenden Reifen weg und ziehe nach knapp 200 Meter dann auf die linke Spur, dass wir links abbiegen können. Und die Ampelschaltung war dann halt so, dass die gleich auf grün schaltet. So. wir sind dann mehr oder weniger davon gerast. ja das heißt gelassen, davon gefahren. Tempo ungefähr 90, 100 durch die Stadt. Ja, es war dumm. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das mache ich auch nicht mehr. Und irgendwann mal so vier, fünf Straßen weiter musste mein Kumpel aussteigen, weil er da wohnt. Und ich halt dann an, also neben der Straße praktisch, mache einen rechten, Blinker, halt an. Haben wir uns noch ein bisschen kurz unterhalten. Auf einmal kommt das Auto von hinten. Aber mit dem normalen Tempo, also kein... Die sind uns nicht äh, großartig nachgefahren, aber auf jeden Fall fahren die an uns vorbei. In Schritttempo dann. Beifahrerfenster geht runter und die Hand von der Blondine geht aus dem Fenster raus mit der Polizeikelle.
2: Sprich, wir... Ich nehm's zurück, die Geschichte gefällt mir. Erzähl weiter. <lacht> Was ist das?
13: Wir haben mehr oder weniger eine Zivilstreife die mit drei männlichen Polizisten und einer weiblichen Polizisten, die auch hübsch war, äh, wie gesagt, an der Ampel imponieren wollen und mit dem fischen Reifen davon gefahren.
2: Und, also ihr habt euch mit den Falschen angelegt?
13: Genau. Also ich zumindest, weil ich war ja am Steuer. Ah, ja. Äh, die sind uns aber nicht irgendwie hinterhergefahren. Die haben uns sozusagen unsere Sachen machen lassen. Aber unser Pech war, oder mein Pech war, dass der Kumpel wirklich nur kurze äh, vier Straßen weiter gewohnt hat und da eh aussteigen musste. Und da, wie gesagt, da habe ich angehalten. Und dann fahren die wirklich mit Schritttempo an uns vorbei und dann kommt aus dem Beifahrerfenster die Polizeikelle raus.
2: Ja, was, und was ist, haben was, wir gemacht? Ja, was habt ihr gemacht?
13: Wir haben einen Lachkraut gekriegt.
2: Ja, was, wie ging's Weil, was ist dann passiert? Was ist Das würde ich natürlich schon gern wissen. Was für Konsequenzen hatte das für euch? Erzähl.
13: Das Gute war, es waren junge Polizisten. Und da ich gleich zugegeben habe, dass es eine dumme Aktion war, durch die Stadt so schnell durchzublättern, Nach nachdem sie die Papiere, also Führerschein, Ausweis, alles kontrolliert haben, das hat dann zwar schon 20 Minuten gedauert, wahrscheinlich, weil die uns ein bisschen schwitzen sehen wollten, haben die mir erklärt, dass sie das nie wieder machen soll. Und wenn ich das nochmal mache, dann werden wir uns wahrscheinlich am Sonntag in der Früh wieder so sehen. Also, die die haben das nicht echt durchgehen
2: lassen, die haben da echt ein Auge ja. zugedrückt.
13: Ja, ja wie gesagt, ich habe gleich zugegeben, das war eine dumme Aktion. Wie gesagt, wir haben einen Lachkram gedrückt, weil es wirklich eine dumme Aktion war. Und wir haben uns dann auch noch ein bisschen unterhalten, also ganz normal. Ich bin ein Mensch, äh, die Erfahrung gemacht, mit der Wahrheit fährt man immer besser. Auch wenn man dann äh, äh, gewisse Konsequenzen erwarten muss. Trotzdem bin ich mit der Wahrheit immer in meinem Leben bis jetzt besser gefahren. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich gleich zugegeben, das war eine dumme Aktion. Und dass wir halt imponieren wollten, den Polizisten bzw. der Blondine, und die hat das auch relativ mit Humor genommen und ich denke mal, wir haben Glück gehabt, dass das junge Polizisten waren, weil wenn das die älteren Polizisten waren, wären, mhm. die damals in der Stadt so unterwegs waren, mhm. hätte ich bestimmt einen Führerschein für Probeverlängerung bekommen und wahrscheinlich eine saftige Nachschulung.
2: Ja, das wäre nicht das Schlimmste. Weißt du, ich habe jetzt leider und ihr vielleicht da draußen auch zu oft äh, Sachen gelesen, die die halt echt übel ausgingen. Also solche ja. Straßenrennen oder solche, solche, weiß ich nicht, solche, solche Kräfte messen irgendwie an der Ampel und ähm, dann liest du plötzlich, dass da irgendwie eine Schwangere überfahren wurde, die gerade die die Straße über überqueren wollte. In dem Moment. Ich weiß, es sind immer blöde Zufälle, aber solche ja, ja. Zufälle in Kombination mit so einer Aktion sind dann halt einfach unverständlich und absolut nicht entschuldbar. Insofern, du hast draus gelernt, du hast es nie wieder seitdem gemacht. und ja, nee, ähm, nee. Und immerhin. Ja, Eugen. Verrückte Geschichte auf jeden Fall. Ja. Da will, man sich, da will man sich einmal so ein Rennen liefern an der Ampel und dann erwischt man die Polizei Nein. in Zivil. So ist ja,
13: nee, die, die, ich, ich wollte eigentlich kein Rennen, ich wollte bloß ein bisschen imponieren, zwischen ja, ja. reifen wegfahren, also, die, die, das war jetzt nicht auf
2: Rennen ausgelegt. Ja, aber so, wer, ist der, wer, ist, wer, wer kann am schnellsten starten und davon düsen quasi?
13: Genau. Wie gesagt, wer, wer die dann nicht am Beifahrer gewesen, ja. dann wäre mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen, da so wegzufahren. Mhm. Also sind
2: die Frauenschuld na, 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 so, na lassen Spann. wir das nicht durchgehen na, na, ich, ich, das nichts, Eugen, danke dir für deine Geschichte dir eine das schöne Nacht, gerne. alles Gute bitte. Jo, bitte nächst. Bis dann. ja, bis zum anrufen vom Handy vom Festnetz Thema heute war witzig aber auch irgendwie dumm das ist die Nummer ins Studio in der nächsten Leitung begrüße ich, muss mal gerade gucken wer wartet denn lang, der Kevin aus Helbronn ist da Kevin, hallo, bist du da? Ah, hallo. Hallo, hörst du mich? <lacht> ja, jetzt.
14: Jetzt bist Servus. du da. Servus. Daniel hier, also ich, erzähl. Ich habe eine echt gute Geschichte. Und zwar habe ich mit meinen Kumpels eine echt, echt große Feier gemacht. Auf einem, ähm, wie soll man sagen, also bei mir im Ort, da gibt es ähm, einen Wald auf einem Berg. Und da gibt es an den Weinbergen wie so eine Grillstelle. Und wir haben uns halt gedacht damals, ja, es geht party technisch nicht so viel. Komm, lass mal was Eigenes machen. Okay, gesagt, getan, haben wir gemacht. Haben wir eine WhatsApp-Gruppe gestellt, haben gesagt, okay, geht da alle rein. Und dann äh, machen wir wie eine Feier. <lacht> Die erste Party war komplett überschaubar. 30 Leute waren vielleicht da und sowas. Ja, war ganz gut. Aber wir wollten irgendwie mehr. Und dann mit jeder Party waren dann immer mehr Leute da, sozusagen. Und ähm, die letzte Party vor der ganz großen, da waren dann so 70 Leute und da haben wir uns schon gedacht, so, okay, ist schon echt cool, weil wir haben halt immer gesagt, ja, wir kommen da alle hoch. Jeder nimmt seinen eigenen Alkohol mit. Am besten jeder nimmt eine JBL-Box mit, dass man die wie miteinander verbinden kann. Und ja, dann haben wir in die WhatsApp-Gruppe geguckt. Von einem auf den anderen Tag waren dann 250 Leute drin. Da haben wir uns kurz überlegt, ob wir es wirklich machen sollen oder nicht. Weil im Prinzip war es ja ein öffentlicher Platz. Und ja, so dumm, wie wir halt waren, haben wir es dann doch gemacht. Und ähm, ja, dann waren da um die 300, 400 Leute auf äh, einem kleinen Grillplatz komplett unüberschaubar ja. ähm, aufgelöst wurde das Ganze dann mit 13 Streifenwagen und ähm, einer Hundestaffel.
2: Nicht dein Ernst? <lacht> Doch. Ich wollte so eine Geschichte heute hören, jetzt kriege ich sie endlich. Aufgelöst mit 17 Streifenwagen und einer Hundestaffel. 13, 13, 13 Streifenwagen 13. und 13. einer
14: Hundestaffel.
2: Wahnsinn. Äh, darf das ich mal fragen, die Party davor... Wie viel waren es da? Da waren es 70 oder was? Also wie viel so um, war's? Die 70, man um die 70. Um die 70. Und das ging noch durch. Das habt ihr noch hingekriegt. Da ist nichts passiert ja, quasi. Ja. Mhm. Aber die 300, das war dann eindeutig zu viel.
14: Das war dann, das war dann wirklich viel zu viel. Also
2: die kommen ja auch alle mit dem Auto. Die wollen ja auch alle irgendwo parken. Das fällt dann ja auch irgendwann auf.
14: Ja gut. Die meisten sind eigentlich mit dem Bus gekommen, weil man muss da ja wirklich. Da kann man nicht wirklich mit dem Auto hochfahren. Also es waren vielleicht zehn Autos da an der Grillstelle, aber es wäre ja auch blöd gewesen, mit dem Auto da hochzukommen, weil man weiß nicht, was, was Leuten in den Sinn kommt bei so einer Versammlung. Deswegen, ähm, wir, haben, wir haben halt gesagt damals, ich glaube 20 Uhr, 21 Uhr treffen wir uns oben. Um 21 Uhr waren wir dann oben und äh, haben gedacht, es würden nicht niemals so viele eine Stunde später kamen dann immer mehr, immer mehr Leute. Wir haben immer mehr äh, Snaps bekommen von komplett, komplett vollen Bussen, die alle nur auf den Berg hochgekommen sind. Und es ist halt schon echt krass, <lacht> sowas zu sehen. Darf ähm, ich fragen,
2: wie lang ging die Party denn an diesem besagten Abend?
14: Also ich glaube, die Party ging bis 01 ungefähr.
2: Wann fing sie an?
14: Und 20,
2: 21 Uhr ungefähr.
14: Okay, also
2: vier, fünf Stunden hat es dann doch gehalten tatsächlich, bevor, ja, bevor ja, das genau. abrupte Ende dann kam. Genau, War's?
14: ja. Und ähm, wie das Ganze erst gemeldet wurde, war, weil in der Nähe ein äh, Weinbetrieb war sozusagen, ein ganz kleiner. So, mhm. der, der kümmert sich halt da um die Weinstreben und sowas. Und da waren halt jüngere Leute, die da einfach mit dem Fahrrad die Treppen runtergefahren sind. Und dann wurde erst die Party in der Nähe bemerkt und dann wurde erst auch die Polizei gerufen, weil sonst ist wirklich niemand in der Nähe. Wäre dieses Gebäude da nicht da gewesen und würden da keine Leute wohnen, dann wäre das auch komplett so durchgegangen.
2: Versuchst du gerade eine Lösung fürs nächste Mal zu finden? Oder? Nein, nein, Was? auf keinen
14: Fall. Das auf macht, gar keinen das Fall. Auf jeden Fall nicht nochmal. Also der ganze Polizeieinsatz hätte. 56.000 Euro gekostet. Was heißt hätte? Ich musste es im Endeffekt doch nicht zahlen, also beziehungsweise wir als Gruppe mussten das dann doch nicht zahlen, weil ähm, die Polizei hat dann gemeint: Ja, in solchen jungen Jahren, wir waren ja 16, äh, in solchen jungen Jahren sollte man dann doch eher darauf gucken, wie, wie der Kopf bei einem tickt und wir hätten ja selber nicht niemals gedacht, dass es dann wirklich so hart ausartet. Klar, man hätte denken können, wenn eine komplette WhatsApp-Gruppe voll ist, dass, dass es dann doch echt ähm, chaotisch wird auf dem Berg. Aber ja, die haben dann von der Strafe doch abgesehen.
2: Aber normalerweise ist es doch immer so elternhaften für ihre Kinder. Ich habe jetzt eher gedacht, dass sie sich dann bei den Eltern was holen wollen. oder?
14: Nee, haben also die, die Polizisten sind zu uns gekommen äh, nach Hause ja. und haben tatsächlich auch geguckt, ob ich zu Hause bin, äh, um über diese Sache zu reden. Die haben dann halt gemeint, dass sie von der Strafe absehen. Und ja, also ja.
2: Glaubst du, die, die Summe stimmt oder glaubst du, die wollten euch einfach nur so ein bisschen Angst machen?
14: Nee, also die, die Summe stimmt. Also wenn man es hochrechnet, man kann auch googeln, wie viel äh, ein Polizist kostet, wie viel eine Hundestaffel kostet und wie viel der ganze, wie lange halt eben dieser ganze Einsatz gedauert hat.
2: Wie lange hat er denn gedauert?
14: Lang hat er eigentlich nicht gedauert. Ich glaube eine Stunde maximal, weil. So viele Leute müssen ja auch erstmal den Berg runterkommen und dann auch aus dem Ort irgendwie Richtung nach Nachhauseweg gehen sozusagen und das müssen wir ja auch ein äh, bisschen ordnungsgemäß beobachten, dass, dass nicht irgendwelche Jugendlichen auf einmal auf blöde Gedanken kommen und sowas. Wer gehört da denn zum Kern der Gruppe? Also du auf jeden
2: Fall und wer noch? Wer war ich noch?
14: Auf jeden Fall und eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Personen glaube ich noch. Und, äh, und
2: die wurden alle zur Verantwortung gezogen. Also alle hatten dann Besuch von der Polizei bekommen? Also ich
14: wurde, ich wurde als Hauptorganisator äh, genau <lacht> sozusagen gesehen, weil ich die Gruppe erstellt habe.
2: Aha, okay. Ja, ja und dann ja. und dann die anderen wurden dann aber auch noch besucht.
14: Nee, die anderen wurden tatsächlich nicht besucht, weil äh, oh, alles auf meinen Namen ging. Aber mhm. das hat mir eigentlich gepasst, solange ich wirklich nichts zahlen muss dafür. So, du damals
2: 16, die Eltern, die waren natürlich wahrscheinlich auch not amused, äh, nicht erfreut. Mein Vater,
14: äh, der hat wirklich echt, echt cool reagiert. Weil, sag mal, das als würde er, ich ja mal wissen. Als, als er davon erfahren hat, äh, ist er zu mir hergekommen, hat gemeint, so, äh, komm mal kurz mit in mein Zimmer. Ich dachte mir, okay, scheiße, jetzt, jetzt bin ich am Arsch. Dann hat er sein Handy rausgeholt, hat den äh, Beitrag rausgeholt äh, von, von äh, der Party. Da stand dann, drei, äh, Party wurde von 13 Streifen waren aufgelöst. Wo auf. stand
2: das denn? Wo stand das denn? Kann man das noch googeln? Gibt es das noch irgendwo online?
14: Ja, ja, man muss äh, nur Highgarden-Party googeln. Okay, mach ich Warte, später. mal kurz. Äh, ja, und dann äh, ein bisschen runterscrollen. Dann stand, steht da direkt, bei Party auf dem heigan waren mehr Leute als sonst. Ja, ich
2: habe es gerade gefunden.
14: Genau, in dem Beitrag steht, das waren 250 Leute oder sowas, aber es waren deutlich, deutlich mehr, also wirklich deutlich mehr, weil die ganzen Leute haben ja nochmal Freunde mitgenommen und sowas. Ja. Im Endeffekt hat er das Handy dann auf das Bett geschmissen und hat gemeint, was soll das? Ich so, ja, was will man machen? So. Und er hat gemeint, nee, ich meine, warum legst du mich nicht ein? <lacht> So hat er dann im Endeffekt reagiert, hat gemeint, ja, alles gut, solange das jetzt nicht nochmal passiert und sowas. Ja.
2: Und? Ist es danach nochmal passiert? Habt ihr nochmal Partys gefeiert, wo ihr eigentlich nicht hättet feiern dürfen? Oder wenn, dann nur im kleinen Rahmen? Der
14: springende Abend. Punkt, das ist jetzt nochmal der springende Punkt. Ich habe gedacht, dass ich danach nochmal welche machen kann, die nicht so ausarten. Mhm. Ich habe eine direkt danach gemacht, also schon ein bisschen Zeit fliegen lassen ja. und die dann direkt im Wald. Und das hat dann funktioniert. Dachte ich mir, okay. Also es waren deutlich weniger Leute da, das muss man sich dabei vorstellen. Es waren vielleicht so wie bei der ersten 30, 40 Leute. Okay. Dann Aber die ich
2: kanntest du auch alle?
14: Na, viele, viele kannte ich, okay. weil die eben bei den ersten Partys auch schon dabei waren und äh,
2: ja. Okay, aber dabei blieb es dann auch. Also es war ja noch mal eine Waldparty mit 30 Leuten, aber that's it. Ja?
14: Ja, genau. Okay. Und danach wollten wir wieder eine machen und die wurde dann, ja, das, das hat dann die Polizei erfahren. Irgendjemand hat es dann gesnitcht bei der Polizei und wo Treffpunkt dann oben sozusagen war, haben sich die, es gibt eigentlich nur einen Straßenweg nach oben und da haben sich dann zwei Streifenwagen hingestellt und so konnte eigentlich niemand daran vorbeilaufen, ohne an der Polizei davor vorbeizumüssen.
2: Also ist es dann gar nicht mehr zu der Party gekommen. okay
14: Genau, und diesen Einsatz musste ich aber zahlen. Oh, okay. Das waren dann 1300 Euro und das, war halt, das ist halt wirklich richtig, richtig viel Geld mit meinen jungen Jahren damals gewesen. Aber das war aber auch ein ordentlicher Denkzettel für mich und seitdem lasse ich die Finger davon.
2: Aber interessant, finde ich. Also A, dass du bei der ganz großen Geschichte äh, verschont äh, ja, verschont geblieben bist. Dann hast mhm. du es aber nochmal probiert, nochmal probiert. Also du wolltest dann die Grenzen testen. Du warst auf jeden Fall ein junger genau, Mensch, der ja. wissen wollte, wie weit kann ich gehen, wie weit komme ich durch mit gewissen Sachen. Und dann genau. aber, das war dann der Denkzettel. Und danach gab es ja. sowas nicht mehr.
14: Nee, danach gab es sowas nicht mehr. Aber andere Leute haben versucht, das nachzumachen, was ich ja. gemacht habe. Nur wollten die nochmal schlauer sein als ich, aber das war dann noch witziger, weil ähm, bei Snapchat hat dann einer versucht, äh, sozusagen eine Story zu machen, also ein Bild, mhm. wo dran stand, ja, hier nächste highgun Party, hier und da und um wie viel Uhr und jeder nimmt wieder seinen eigenen Alkohol mit und sowas. Und mhm. diese Person hat halt versucht, dieses Bild an Leute zu schicken und die sollten es in ihre Story machen, mhm. damit jeder sozusagen Wind davon bekommt, aber niemand weiß, von wem es ist. Ja. Yeah. Ähm, ja, im Endeffekt hat dann wieder die Polizei davon mitbekommen, hat es dann äh, auf Facebook gepostet, dieses Bild und hat dann in Jugendsprache darauf reagiert und äh, dieser, dieser Post hat, glaube ich, 5000 Likes oder sowas bekommen, weil das wirklich unglaublich witzig war. Ich, ich glaube aber, ich finde den auf jeden Fall nicht nochmal, diesen Post, weil ich bin auf Facebook eigentlich überhaupt gar nicht unterwegs, aber das war schon echt, echt witzig.
2: Kevin, danke dir für deine Story, hat auf jeden Fall zum Thema gepasst heute. Und äh, vielleicht hören wir bald mal wieder eine neue Geschichte aus deinem Leben. Erstmal dir alles Gute und eine schöne
14: Weihnachtszeit. Gleichfalls, ciao. Bis
2: bald, mach's gut. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Ich sehe gerade die Zeit rast, wir haben ja gar nicht mehr so viel. 20 Minuten noch anrufen und verratet mir, welche verrückten Geschichten habt ihr denn erlebt. Heute geht es um das Thema, war witzig, aber auch irgendwie dumm. Äh, ruft mich an. Michael ist bei uns aus Villingen, Schwenningen. Michael, hörst du mich schon?
7: Daniel, grüß dich. Folgendes. Ich habe da eigentlich auch ein Thema. Und zwar Erlebnisreise. Ich fahre jetzt mal ein bisschen zurück weiter. Und zwar war das in der DDR noch. So. Ähm... Ich war auf Arbeit, mein Kumpel, mit dem ich zusammengearbeitet habe, äh, ist uns da eine Schnapsidee freitags eingefallen, so ungefähr unter dem Motto, wenn man nach oben um drei Feierabend haben, dann könnten wir ja eigentlich äh, die Sau auslassen übers Wochenende. So, was haben wir gemacht? Äh, ich habe mein Auto geschnappt, da haben wir äh, das Zelt von Ihnen hinten bei mir ins Auto rein, ich habe dort zum Bad Burg gefahren, das sollte ja noch was heißen, gell? So, und äh, dann sind wir zum Campingplatz. Wir Waren froh, dass wir da noch reingekommen sind. Und da ging es dann eigentlich schon los. Eigentlich war das Wochenendsauftour. Okay. Das bedeutet, äh, ich habe auch von äh, Camping gar keine große Ahnung gehabt. Auf jeden Fall haben wir das Zelt zusammen irgendwie aufgestellt. Da hast du die Heringe. Ich habe noch nicht mal gewusst, was ein Hering ist. gell? So blöd, wie es ist. Auf jeden Fall haben wir das Zelt aufgestellt gehabt. Und äh, dann ging das, da war das dann schon so auf die 18 Uhr zugegangen und da haben wir Armbrot gemacht und ob du dir das vorstellen kannst oder nicht, ich habe da natürlich, wo wir das Zelt aufgestellt haben, haben wir natürlich auch nebenbei schön gebechert, die Sonne hat geknallt im Sommer, na gut, und da haben wir Armbrot gemacht und beim Käseschälen bin ich eingeschlafen. Beim Käseschälen?
2: Das klingt so untypisch. Ja, da kann
7: ich mich doch genau in den Sinn Mehr dann auch nicht mehr. Ja. Und zwar, ich hatte äh, als hatten wir hatten Käse und alles dabei und da habe ich Käse geschält, äh, so die, äh, die, die Pelle weg an der Seite und so und da bin ich vollkommen eingeschlafen. Eine Stunde später hat sich, hat mich mein Kumpel wieder geweckt. So, Er hat erfahren auf dem Campingplatz, das nicht unweit entfernt, heute sogar noch... Äh, ein Rockkonzert ist. Mhm. Ja, wir haben natürlich bis dahin eher noch Zeit gehabt und da haben wir natürlich immer schön weitergetrunken, weitergetrunken, was passiert. Äh, der Alkoholpegel äh, der summiert sich und wird ja immer deutlich höher. Und da sind wir ja nachher letztendlich ähm, auf das Konzert gegangen. Da hat eine Gruppe gespielt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer da gespielt hat, auf jeden Fall war eine Sängerin dabei. Die war total hübsch. Und ich habe natürlich irgendwie nach einem Ausraster gekriegt und bin auf die Bühne und habe halb mit der gesungen, bis mich nach die Ordnungskorona geholt hat.
2: Die wilden Zeiten von Michael. Und dann?
7: Ja, und dann äh, Fjord Security eingeschritten und dann äh, haben die mich eben halt äh, zurückgewiesen und äh, ja mit Verwarnungen oder wie auch immer. Ich habe ja dann auch nicht mehr allzu viel mitgekriegt von, den, von, von dem ganzen Zeug. Das war Trubel, äh, Trubel äh, Jugend, Heiterkeit im Halt, in dem Moment alles gewesen, verbunden mit Alkohol und so. Und äh, wo das Konzert mal letztendlich äh, zur Neige ging, äh, sind die Massen natürlich auch, die Hauptbestandteil von den Massen war ja auf dem Zeltplatz. sind die alle wieder auf dem Zeltplatz zurück, mir natürlich auch. So, jetzt war noch nicht mal 50 Meter entfernt der normale Eingang. Und habe zu meinem Kumpel gemeint, so weit laufe ich nicht. Und äh, da war eigentlich bis zu den Eingang abgesperrt mit einem höheren Zaun, so 2,20 Meter oder so. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich gehe jetzt hier über den Zaun und kürze ab. Und dann wird mein Kumpel zu mir, spinnst du oder sonst irgendwas. Und was mache ich? In meinen Volldusel, spring auf den Zaun, komm auch oben an, aber. Letztendlich waren, ich muss das Bild vorstellen, die Hände in der Luft und die Beine in der Luft. Ja. Und dann habe ich irgendwie versucht, mein Gleichgewicht irgendwie zu verlieren und das habe ich auch verloren. Und dann bin ich mit den Händen letztendlich äh, über den Zaun drüber geflogen und aufgeprallt. Und ich konnte eine Viertelstunde nichts mehr sagen. nichts Gar nichts. Ich habe nichts mehr gebracht. Ich habe gedacht, ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen. Ich konnte nicht mehr mit meinem Kumpel mehr reden. Da meinte er, soll ich einen Kranken machen oder soll ich einen Arzt oder irgendjemanden holen? Ich sagte, nein, lass mich ein, einfach nur, nur liegen. Ich wollte gar nichts mehr. Ich konnte kaum noch was sagen. Nach einer halben Stunde hat sich das wieder ein bisschen gegeben. Auf jeden Fall, ich war total lediert. Auch äh, hatte ich auch Schrammen im Gesicht und sowas mit den Aufschlag da. Ja. Und äh, früh. Sollten wir natürlich, weil mir ja kurz vor Einlass das Campingplatz äh, ankam, zur Anmeldung und uns noch anmelden. So, ich zur Anmeldung äh, mit meinem Kumpel. Ich habe mich immer versteckt, weil die eine Seite war total rampiniert auch ein Gesicht, und die andere war eigentlich so gut wie noch normal. Aber meine Sachen haben natürlich auch gelitten. Hemd zerrupft, das zerrupft, die Hose halb und so. Gell? Also wir sind angekommen wie die Könige und sind aber letztendlich wie die letzten Banditen wieder und haben den Campingplatz Sonntag. Und haben wie
2: echte Abend. Rocker halt, Michael. <lacht> okay.
7: also, also das sage ich dir, das waren so Glanzzeiten nicht? mit Thema Alkohol. Also ja, da wird man dann wagemutig und äh, ja.
2: Ja und was dann? Also du dann, du dann quasi wolltest dann raus wieder, wolltest dich abmelden und dann?
7: Ich äh, anmelden erstmal. mal. Wir kamen ja zu, so spät und da war eigentlich schon geschlossen und die haben uns aber trotzdem noch reingelassen. Ach so. Okay. Und das sehen wir ja, nächsten Früh, sollten wir erscheinen bei der Anmeldung, um uns erstmal anzumelden, nicht?
2: Ja, okay. Habt ihr dann gemacht und dann?
7: Das haben wir dann auch gemacht und dann, äh, ja, wir haben ja mal dann auch weiter gefeiert. und Aber mir, äh, du musst dir vorstellen, äh, Erstens mir, war es mir nicht gut und zweitens, mal ich, ich, ich hatte ja keine Ersatzkleidung oder sowas. Nicht? also
2: Das heißt, wie viele Tage wart ihr denn dort insgesamt?
7: Übers Wochenende.
2: Ach so, also ein, oder hast, hast, du bist dann noch so ungefähr zwei Tage dann mit zerrissenen Klamotten rumgelaufen.
7: Ja, kann man sagen, aber ich meine, gut, es war Sommer und da konnte man auch mal in die Badehose schlüpfen oder sowas.
2: Hast du es denn dann eigentlich noch nochmal so, so übel krachen lassen wie in der ersten Nacht oder bist du ein paar Gänge runtergefahren?
7: Äh, also wir hatten genug an Bord, das bedeutet, der Kofferraum, der war gut bestückt äh, mit Schnaps und sowas. Also wir haben äh, schon weiter getrunken, aber dann äh, nicht mehr so extrem, wie okay. es an dem Vortrag dann im Halt gewesen ist. Also pff, ich hatte ja auch Schmerzen und alles, gell? also pff, von, da, von daher... also. Das glaube ich dir. Vor allen Dingen äh, so idiotisch, auf solche idiotischen Gedanken kommt man eigentlich nur wenn man irgendwo nicht mehr klar auch bei Sinnen ist, nicht?
2: Aber ihr habt nur getrunken, es gab keine anderen Sachen, genommen hätte, oder? Es war nur Alkohol.
7: Das war nur Alkohol, ja, ja.
2: Ist schlimm genug, aber äh, der richtet auch einigen Schaden an, aber...
7: Okay. Ich meine, gut, äh, zu DDR-Zeiten oder so, also, da war ja Alkohol überall greifbar oder so. Also, mhm. Wenn man da mal die Sau rauslässt, wir waren jetzt noch äh, ziemlich jung, auch 20, 18, 20 und so, äh, das war ja halt mal so, eine, äh, so, so ein Schema meiner Glanzzeit. Gibt es zwar noch in, in, in eine Episode, aber weiß nicht, wenn ich Jo,
2: die erzählst du mir ein andermal, weil ich muss schon wieder weiter zur nächsten. Äh, erstmal okay. vielen Dank für deine Geschichte, Michael. Und ja. ja, pass auf dich auf. Schöne Weihnachtszeit, falls wir uns nicht mehr hören. Und ansonsten bis ja, zum nächsten Mal.
7: Ja, wünsche ich dir auch. <lacht>
2: bis bald, ciao.
7: Ja, tschüss.
2: So, Michael, seine alte Absturzgeschichte. Ähm, eigentlich ganz witzig, hätte ich jetzt auch eine Anekdote aus meinem Leben erzählen können, mache ich aber nicht, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit und außerdem wollt ihr das ja sowieso nicht hören. Wen haben wir da? Taraba aus Hamburg. Glaube ich jedenfalls. Hallo? hallo Ah,
15: kann, kannst du mich hören?
2: Ja. Bist du wieder unterwegs? Ah,
15: okay. Ja, mit bin einem, aber,
2: unterwegs. Aber dafür ist es okay, von der Verbindung her eigentlich.
15: Ja, super. Super. Ähm,
2: kannst du dich noch daran erinnern beim letzten Mal oder weil du sagst, Nur, wieder unterwegs? Ja, also, also ich denke mal, wenn du nachts wieder Auto fährst, dann bist du wahrscheinlich wieder unterwegs. Die meisten rufen mich ja an, wenn sie gerade ähm, nachts unterwegs sind. Erzähl mal, was hast du denn zu?
15: Ich wollte mal fragen, was war denn die Geschichte, die du und... Also mich würde sie schon interessieren.
2: Ich habe sie gerade vergessen.
15: Die du uns jetzt ersparen <lacht> wolltest. Du hast sie gerade vergessen. Ich habe sie
2: gerade vergessen. Nein, es ist so eine ähnliche ja, Geschichte klar. wie bei Michael. Also äh, endete im Prinzip auch mit Schrammen und mit äh, kaputten Klamotten. Bei mir war es nicht der Zaun vom Campingplatz, sondern es war äh, der Zaun vom äh, Schrebergarten. Wir haben im Schrebergarten gefeiert bei äh, einer ganz lieben Freundin und naja irgendwann mal habe ich dann gesagt mir ist das hier zu langweilig ich will jetzt in die Stadt und ich bin dann ähm, fünf Kilometer durch Frankfurt gelaufen aber um erstmal rauszukommen aus diesem Schrebergarten musste ich quasi erstmal vom Gelände runterkommen jetzt gab es die Möglichkeit zu ihr zu gehen und zu sagen kannst du mir bitte noch mal den Schlüssel geben die Tür ist vorne abgeschlossen ich war aber jung und Schon sehr stark am Party machen und dachte mir, nee, komm, keine Lust, jetzt nochmal zurückzugehen, also kletterst du einfach drüber. Habe aber nicht wahrgenommen, dass da oben so Zacken waren und so, 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 nicht Stacheldraht, oh, ja. aber so, so, ja, ist halt nicht, ne? Ist halt extra so, so gemacht, Spitzen, dass man. Ja. ja, genau, so Spitzen. Und an denen bin ich dann hängen geblieben. Und dementsprechend bin, war ich dann auch ziemlich ramponiert. Bin dann aber tatsächlich noch in die Stadt gegangen und bin in den Club. Und im Club schauten mich alle total schockiert an. Und ich habe das aber gar nicht so wahrgenommen. Weil das Shirt ich war komplett das sagen. zerrissen. Wo bist denn hängen geblieben? Ja, 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 überall, überall so, so leichte Schramm gehabt, überall so ein bisschen Schorf. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, das machst du auch nie wieder. Habe ich auch nie wieder gemacht. Aber das, ne, das, das Thema, ich wollte abkürzen und Zeit sparen und über den Zaun klettern. Das ist äh, nicht immer eine gute Idee. Würde ich aber auch nüchtern heute nicht mehr machen, sag ich dir ganz ehrlich. Das, das muss echt nicht sein. So, jetzt bist du ja, dran.
15: Ehemaliger ja, ich habe einfach so angerufen. Ich habe äh, zu dem Thema jetzt nichts gefunden. aber
2: ich. Ach, das ist nicht fair. Du musst auch deine Geschichte doch. auspacken.
15: Du kannst mir auf die Sprünge helfen. Bestimmt ist da was. Oder irgendwie werde ich da fündig. Aber so fiel mir jetzt nichts ein. Aber was mir eingefallen ist, jetzt wo du deine Geschichte erzählt hast, das äh, ist, das ist auch schon mal bei anderen ganz schön in die Hose gegangen. Und zwar hatte ich einen Typen in der Klasse, er nannte sich selbst Neuen Finger Tom. Und äh, das lag daran, weil er auch über einen Zaun gesprungen ist. Ich glaube, der war tatsächlich mit Stacheldraht.
2: Und er hat einen verloren. Mit
15: seinem Richtig, der ist mit seinem Ring da hängen geblieben und oh hat das mein gar nicht Gott. gemerkt.
2: Oh mein Gott. Und ja. der Finger
15: war denn ab und erst im Nachhinein, als ihn dann ein anderer Freund darauf hingewiesen hat, Tom, <lacht> guck doch mal dahin, hat er sich dann auf die Hände geguckt und hat dann gesehen, dass der Ringfinger der rechten Hand nicht mehr dran war. Mhm. Und er sagte, der hätte dann so laut geschrien, dass er vom Schreien in Oma gefallen wäre. Jedenfalls äh, nimmt er das aber heute sehr mit Humor und seitdem man Stacheldrahtzäune und pixige Zäune hat, bin ich immer ganz, ganz vorsichtig.
2: Das glaube ich. Von daher drin. hast
15: du auch Glück gehabt, dass es bei dir nur ein paar Shirts und, und T-Shirt und so war.
2: Ja, ja, absolut. Ein paar Blicke absolut. auf der Party. Aber ich habe die Geschichte total ja. vergessen. Hätte Michael Seine nicht erzählt, wäre ich auf die gar nicht mehr gekommen. Ähm, okay, aber dir ja. passiert sowas nicht. Du hast noch nie Dinge gemacht, die du, die du im Nachgang dann so sagst, naja, das war nicht gerade schlau von mir und da hätte vielleicht was Schlimmeres passieren können. Und zum Glück ist nichts passiert oder vielleicht ist doch was passiert, aber das war dann eher so, weiß ich nicht... Nur Metallschaden oder keine Ahnung.
15: Klimpflich davongekommen. Klimpflich
2: davongekommen, genau.
15: Äh, fällt mir jetzt so ein paar nicht ein, aber da gab es bestimmt schon Sachen. Aber...
2: Also, man kommt ja manchmal auf die verrücktesten Ideen. Ich habe ja vor dem ganz am Anfang der Sendung vorgelesen, dass der eine da auf die Idee gekommen ist, den Whirlpool zu Hause im Wohnzimmer aufzubauen. Das sieht man irgendwo im Internet, ja, denkt irgendwie, das ist nicht. cool. Dann macht man das nach und, und man denkt nicht drüber nach. Und? Ja, bei dem ist es geplatzt, hat er ja erzählt. Die ganze Wohnung war unterwegs.
15: Der Whirlpool ist geplatzt oder die Decke ist runtergefallen?
2: Stimmt, ist ja beides Risiko. Beides kann passieren. Ja.
15: Das mit der Decke ist ja... Das hätte ich jetzt erwartet. Jedenfalls, äh, du hast mich doch schon auf etwas gebracht, aber das war jetzt nicht doch, das war ein Stück weit aus Doofheit. Und zwar bin ich letztens vom Urlaub zurückgekommen ja. und äh, musste dann von Frankfurt nach Stuttgart mit der Bahn zurück und äh, hatte damit gerechnet, also ich, äh, der, der Flug ging mitten in der Nacht und ich hatte die Nacht durchgemacht und war auch total übermüdet, konnte, glaube ich, im Flugzeug noch ein bisschen schlafen. Jedenfalls äh, hatte ich da damit gerechnet, dass ich am äh, Stuttgarter Bahnhof abgeholt werde. Deshalb mein, mein, äh, habe ich mir die Kräfte so eingeteilt, dass ich bis zum, bis zum äh, Stuttgarter Bahnhof halt durchhalte. Ähm, und am Stuttgarter Bahnhof angekommen, hatte ich dann nochmal angerufen und gefragt, ja, ich bin jetzt gleich da und so weiter und so fort. Und da sagte dann die Person, die mich abholen sollte, die Freundin, ja, und von Stuttgart fährst du denn halt weiter mit der S-Bahn und blau und blau, blau und blau. Äh, und dachte ich, ach, du, du, also, dann war ich erstmal überrascht, dass sie mich nicht abgeholt hat. Und ich war ziemlich dick bepackt mit zwei Koffern und einem Rucksack. Und in dem Rucksack hatte ich zwei Laptops drin und Wertsachen, Reisepass und äh, Portemonnaie und so weiter. Ähm, und bei der Fahrt von der S-Bahn ja, bei der s bahnfahrt bin ich dann ausgestiegen und dann nochmal in den Bus gestiegen und eine Station, bevor ich mit dem Bus da angekommen bin, habe ich dann meinen Rucksack vermisst. Und mir fiel dann auf, dass ich den nicht mal hatte und musste aber nochmal mich zusammenreißen, gute Miene zum bösen Spiel machen und ähm, ja, das... Da war ich ziemlich auf, eigentlich innerlich aufgeregt, aber auch irgendwo ruhig, weil ich dachte, der wird sich schon aufhören. Oder ich wollte mich da in, der, in, der, in dem Glauben lassen, das wird schon. Also dann, was soll denn jemand anderes mit, so, mit dem Rucksack machen? Und die Sachen haben doch, wenn man da nicht dran kommt, sowieso keinen Wert. Aber einen Laptop kann man halt gut verkaufen und bla bla bla. Lange Rede kurzer Sinn. Das war ziemlich doof, weil mein Fokus hätte bei dem Rucksack sein müssen. Aber es, äh, ich bin da glimpflich davon gekommen, weil ich noch am selben Tag äh, den Rucksack wiedergefunden habe. Ich bin dann zurück zur Bahnstation, habe äh, den Bahnfahrer gefragt, wo der Zug sein müsste, wenn er um dann und dann hier gewesen ist und ob er nicht in der Leitstelle nachfragen könnte und den nochmal anfunken und so weiter.
2: Und ja, und wie ging es Also, Das heißt, der, der, der Rucksack war im Zug?
15: Der, der Rucksack war in der S-Bahn.
2: In der S-Bahn, okay. Äh,
15: und das war ein, was war das für ein Firefox? Ich glaube, da waren gerade Wesen oder so in Stuttgart. Aber ich war so früh, dass es da noch leer war, aber später ziemlich. Die
2: Vasen, meinst du? Ja, und, und, dann, und dann bist du aber, ähm, wie, also wie bist du an den dann gekommen? Hat dann irgendjemand vom Personal den dann ja. irgendwie beschlagnahmt und dir ausgehändigt? Ja. Oder?
3: Erstmal
15: habe ich. Ja, erstmal haben wir uns da hier im Internet äh, das als vermisst gemeldet und ein Formular ausgefüllt. Aber ich bin halt nochmal zu, zu, zu der Station hingefahren, wo ich ausgestiegen bin, habe den äh, Scha äh, den Zugfahrer nochmal gefragt, wo der Rucksack sein müsste, wenn es in der Bahn ist, äh, wenn ich in der Zeit in ja, der Bahn ja. eingestiegen bin. Und dann hat er nochmal den Fahrer kontaktiert, der sagt, er wüsste es nicht, dann bin ich nochmal zu Fun zum Fundbüro in Stuttgart mit der Bahn gefahren. Ah, nee, das war erst später, als ich herausgefunden habe, wo der ist. Und dann habe ich einen Bahnfahrer getroffen, äh, getroffen oder mit dem gesprochen, der mir gerade entgegenkam, wo ich vermutet habe, dass der Rucksack in der Bahn ist und den ich gefragt habe, ob da einer abgegeben wurde. Dann sagte der zu mir: Ja, beim Schichtwechsel sagte mein Kollege, dass er einen Rucksack gefunden hätte und dass er den wegbringt.
2: Okay war irgendwas super wichtiges drin erzähl mal was war denn im rucksack
15: alles war super wichtig da war so viel super wichtiges drin das ist halt das laptop äh, glimpflich davon gekommen portemonnaie da war alle, die, die daten waren wichtig die laptop portemonnaie reisepass das ist ja alles es waren eigentlich die daten und die laptops also die daten in den laptops waren
2: das Wichtige. Also nochmal gut gegangen. Da hast du echt Glück gehabt. Ich erzähle mal ganz kurz, ich habe noch zwei Minuten. Einem Kumpel ist was Ähnliches passiert, ist auch mit dem Zug unterwegs gewesen. An irgendeiner Station steigt er aus, holt sich eine Brezel. Und du kennst ja diese Packungen, diese diese, diese Einwegverpackung von der Brezel, ne? Mit diesem Hardcover ja, und dann drumherum. So, er hat bezahlt logischerweise mit Bargeld, Hatte das Portemonnaie unter die Verpackung geklemmt, aß dann seine Brezel im Zug und irgendwann mal war er halt fertig. Und dann hat er das Ganze zerknäuelt hat nicht gecheckt, dass er unten drunter sein Portemonnaie hatte und warf das so in den Müll. Und
14: hat er
15: <lacht> so. Wo kommt jetzt das Happy End?
2: Nee, es gibt kein Happy End. Er stieg aus
15: nee, und, ja,
2: und, und hat da. dann irgendwie alles mögliche versucht, um irgendwie nochmal da dran zu kommen, hat alle kontaktiert, keiner hat ihm Auskunft gegeben, oh. keiner hat auch gemeint, dass man die irgendwie erreichen kann, den, 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 den ICE war das in dem Fall und er musste alle Unterlagen neu beantragen, alle Karten gesperrt, alles nochmal neu beantragt war lustiger Spaß. Ich glaube, 300 Euro hat er mindestens bezahlt dafür.
15: Und dann auch noch die ganzen Gänge zu den Behörden. Führerschein nochmal neu ja. und was weiß
2: ich. Ja. Richtig, richtig nervig. Äh, danke, dass du angerufen hast. Wir haben es geschafft. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Super. Gute dir.
15: Danke dir auch.
2: Bis dann. Ciao, Mach's gut. Ciao. So, das war's für heute. Es war unterhaltsam, finde ich. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann äh, heute Abend wieder. Und zwar ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Und dann ist auch nur noch eine Woche Night Lounge, bevor es in die Winterpause geht. Eine sehr kurze Winterpause, die kürzeste, die wir je hatten, nämlich nur eine Woche und ein Tag, glaube ich. Eine Woche und ein Tag, irgendwie so. Und in der letzten Woche haben wir auch einige besondere Themen. Da ist, glaube ich, sogar noch äh, vielleicht ein Platz frei, falls ihr einen Themenwunsch habt. Reicht es ein? Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr noch unter. Ansonsten auf jeden Fall nächstes Jahr. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und äh, ja, teilt vor allem gerne auch nochmal diesen Podcast, der sehr unterhaltsam war. Findet ihr auch Spotify, Soundcloud, äh, überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts, ach, gibt ja so viele Anbieter. Und äh, ja, danke fürs Einschalten. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Ciao, ciao.